0: Primer Movimiento El Mundo desde la Universidad
1: Hola, muy buenos días, ya son las 7 de la mañana con 5 minutos, casi 6 minutos Hoy es viernes 25 de agosto y esto es Primer Movimiento Muy buenos días Miguel Ángel Kemain.
2: Hola Lisa Iglesias, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Bien, contento Contento. contento
1: Hay, hay muchas cosas. Eh, eh, ahora sí, no sé ni por dónde empezar, querido Miguel Ángel. Sí. Claudia Sheinbaum de Morena es la nueva coordinadora del partido en la Ciudad de México. Después de una encuesta que no entendemos todavía de qué se trató, sí no pero entendemos. El y, ya está.
2: y es complejo porque las declaraciones... <coughs> y lo que se deja ver a través de las crónicas que hace la prensa es una decepción de Monreal. Una decepción de Monreal, ¿no? de, de Mario Delgado... Este, una una actitud resignada de Martí Batriz, lo que hace que, a pesar de las ideas de unidad en Morena, eh, sea una, una, una cuestión que valdrá mucho la pena analizar. En el sitio de Morena no hay una referencia a la encuesta, es un sitio poco actualizado, no sabemos eh, qué pasó ayer Sabemos qué pasó ayer, pero no sabemos qué pasó ayer.
1: Bueno, para saber qué pasó ayer hoy tenemos un programa interesante. Sí. Eh, sin embargo, pues sí, eh, todos quisiéramos saber un poco de, de dónde vienen estos resultados, hacia dónde van. Eh, justamente el día de ayer estaba escuchando una entrevista con con Monreal. Es es un es un personaje, ¿verdad? Sí, porque, es un personaje. porque yo yo apoyaré y cooperaré, pero me están haciendo me sí. están haciendo trampa, ¿no? Entonces dices bueno. Uh, difícil, sin embargo, pues hay, uh, en todos los partidos están ocurriendo cosas, Morena no es el único, sí. eh, el PAN tiene cosas interesantes, el PRI tiene por ahí eh, cosas también dignas de qué platicar, sí. y, y será bueno hacerlo y tener una mesa sobre todos estos temas, hoy lo vamos a hacer, pero bueno,
2: bueno
1: sí. yo, yo nada más quiero que me expliquen cómo estuvo la encuesta y ya con eso, sí.
2: y con eso podemos ir arrancando. Sí, porque empiezan a arrancar muchas encuestas que son muy... este que oscurecen y que aclaran, no por una parte. no Las intuiciones de los, de los electores se cumplen en muchos sentidos, pero también al mismo tiempo sabemos que la fragilidad de los datos... Es, es altísima,
1: ¿no? Y, y justamente ayer estaba haciendo esta reflexión, querido Miguel Ángel, de pensar, a ver, si Ciudad Universitaria es una pequeña ciudad dentro de la ciudad, ¿cuál será la responsabilidad de los académicos, de los estudiantes, de todas las personas que, que formamos parte de esta pequeña o gran, o gran, enorme ciudad dentro de la ciudad, de, de buscar alternativas y de sugerir alternativas para leer la realidad, no solamente para vivir y transitar por esta ciudad, sino para leer la realidad y hacer un análisis diferente. Entonces, sí. hacemos una invitación a toda la comunidad que está con nosotros a que se acerque a estos temas, a que nos comente, nos proponga soluciones alternativas y diferentes maneras de leer el mundo y la, y la ciudad. Y por lo pronto, pues, arrancaremos, porque sí. ahora sí tenemos no mucho tiempo. No,
2: no está, Joaquín con nosotros, pero no va está. a estar, va a estar eh, conduciendo, transmitiendo con la Filuni, que eh, es viernes para nosotros, terminan muchas cosas, pero la Filuni, la, la Feria Internacional nacional del libro de la universidad continúa, continúa y vamos sí. a tener transmisiones este esta, esta esta tarde y van a continuar las transmisiones el fin de semana en este esfuerzo por con, conjuntar el esfuerzo editorial de todo el país hoy, universitario.
1: Hoy la querida Juan Inés transmite a las 5 de la tarde desde Filuni con Natalia Luna. Es una es una pareja interesante, Natalia Luna es la constructora de resistencia modulada de la barra nocturna, entonces la noche y la mañana se juntan, será una, sí. se va, será una buena transmisión, gran abrazo para Juan Inés y que se mejore, le mandamos de igual manera un abrazo a Frida Saldívar, nuestra productora que está en algunos asuntos personales y esperemos que todo salga excelente y la queremos mucho. ¿Qué va a pasar el día de hoy?
2: Bueno, hoy vamos a tener en, en los viernes de ocio ¿Por qué los raramuri son corredores tan resistentes? Vamos a conversar con Javier Rivera, quien es doctor en Antropología por la UNAM, especialista en Antropología Biológica.
1: Esto de la antropología biológica da mucho de qué hablar. Es muy interesante, como lo comentábamos, fuera sí. del aire. Eh, vamos a tener un radioteatro sorpresa. y Está muy divertido. Eh, lo, lo estuvimos practicando, nos hemos reído. Eh, qué, qué virtud poder hacer sí. un programa como este, sin duda.
2: Vamos a tener en la nota del día la encuesta de Morena, el análisis sobre los partidos, cómo, cómo funcionan al interior, cómo funciona su pluralidad y cómo también funcionan las líneas que marcan sus líderes. Esto va a ser con el doctor Álvaro Arreola Ayala, quien es investigador del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM
1: me toca esta mañana poesía necesaria. Estoy contenta porque tengo un poema que espero que les guste muchísimo. Y de igual manera tengo música nueva, Miguel Ángel. ¿Sí? Es que hay que decirlo, la curaduría hoy la hacemos entre todos. Sí. Lo hacen los que hacen comunidad con nosotros. Si alguien por acá tiene alguna recomendación, escríbanos. Y, y yo traje una canción nueva. Hay que tratar de buscar siempre como cosas que sigan apareciendo en el rock y en la música alternativa. Pero bueno, tenemos todavía más.
2: Sí, vamos a tener, eh, hemos hemos tenido en los últimos viernes mucho teatro, vamos sí. a tener Las Miserables, con una conversación eh, con Marisol gasé y Cecilia Sotres, que son actrices cabareteras y reinas chulas, vamos a hablar sobre este montaje que ahora está este,
1: en la UNAM. En la UNAM. Va a estar bueno. Sí. ¿Qué están haciendo las reinas chulas en la UNAM? ¿Qué, qué, qué volteretas están dando por allá? Nos dará muchísimo gusto sí. platicarlo con ellas. Quédense con nosotros de 7 a 10 de la mañana. Recuerden que estamos en arroba P Movimiento, en Diagonal, primer movimiento UNAM. Y en el teléfono 55-36-43-39. Arrancamos con la curaduría musical que hacemos entre todos, que hacen todos los que hacen comunidad. Y esto es, y entonces, Dave Sol.
3: que deslaven la playa con su chorro de agua purificado ya vendrá el tiempo con su incendio al que solo sobrevive Para que tus culpas puedas como puedas. Van a ser idénticos los miedos que te asfixien a los males paridos por ti.
0: De ocio.
2: Luis Alberto Vargas Guadarrama, del Instituto de Investigaciones Antropológicas de la UNAM, y sus alumnos Javier Rivera Morales y Marta Balcázar Quintero, estudian la influencia de ciertos factores para explicar las características físicas de los Tarahumaras o Raramuris.
1: Esta iniciativa, que nació hace seis años, tiene el propósito de entender la resistencia que tiene esa comunidad para correr. Entre los factores analizados están los ambientales, los biológicos, los culturales, los geográficos y los alimenticios.
2: De acuerdo con Vargas Guadarrama, los resultados obtenidos revelan que la carrera para los parahumaras no es algo competitivo, sino consecuencia de una forma de vivir, de concebir el mundo y de ver el universo.
1: Está interesante todo este tema de la antropología biológica. Vamos a platicar esta mañana con Javier Rivera, doctor en antropología por la UNAM, especialista precisamente en antropología biológica, parte del equipo de investigadores que abordan este tema. ¿Cómo estás Javier?
4: Muy buenos días. Muy bien, muchas gracias
1: Qué gusto que podamos platicar de un tema como este Antes de, de entrar en más detalles Ahora sí que vámonos por partes Y cuéntanos, ¿qué es esto de la antropología biológica? ¿Y desde dónde vamos a estudiar a los rara muy? Sí,
4: bueno, pues la antropología biológica es Dentro de esta gran disciplina que es la antropología Es la, la disciplina que se enfocó a, a estudiar al ser humano Como desde esta perspectiva más física, más corporal Y bueno, conforme ha ido este, refinando la ciencia, pues ha adquirido como ciertos matices que ya lo han definido como biológica en tanto vemos a Homo sapiens o a, a nuestra especie desde una perspectiva biológica y nos abocamos a, a sus eh, características este, genéticas, biológicas y todo lo que está implicado dentro de esta perspectiva biológica que si somos como más estrictos, pues también implica, incluye esas características sociales y culturales que son parte de la biología de nuestra especie. Uh -huh.
1: Y, en, y entonces, ¿qué ocurre con cuando hablamos de los raramuris? ¿Qué se hace con, con este tema? Y, y cuando hablamos de si correr o no correr, ¿a qué nos estamos refiriendo? ¿A qué factores estamos estudiando?
4: Bueno, los raramuris... Eh, bueno, este tema ha sido un tema muy llamativo desde, desde finales del siglo XIX, durante todo el siglo XX. Eh, pues los narradores han puesto como mucho énfasis en esta condición física que tienen los raramuris, uh -huh. incluso sí, sí, sí. en algunas algunos trabajos los presentaban esta eh, cacería de venado que hacían que se está ir corriendo tras el venado hasta agotarlo es algo parecido a lo que hacen también algunos grupos en África que, este, que van persiguiendo a la presa y si bien no es el eh, alcanzarla rápidamente es ir agotando a la presa es alcanzarla lo que se basa en una característica que tenemos nosotros como especie uh -huh. Es la de ser muy buenos corredores Somos muy buenos corredores, pero a un paso lento no Somos corredores muy resistentes no Esto es algo que han trabajado ya también algunos antropólogos Y eh, observan que los raramos tienen esta... Este, bueno, es uno de los ejemplos más llamativos de esta cacería de venado Y bueno, las carreras de, de bola que, que es un deporte tradicional Que es muy famoso y uh -huh. muy... Eh, digamos que muy es un espectáculo muy, sí. muy importante para los es que son carreras que cubren cientos de cientos de kilómetros que cubren este que se corren la noche entera y el día entero y a un paso también relativamente moderado no, no es muy rápido pero sí se mantiene uh -huh. entonces lo importante entre los Ramón y a la hora de correr no es tanto la velocidad.
1: Y sí, no es la competencia.
4: La competencia y sobre todo aguantar, ¿no? O sea, resistir es es algo muy importante en su carrera y también es algo muy importante en su forma de vida, ¿no? Uh -huh.
2: Javier, hay, una, hay, un, hay un aspecto que, que muy, muchos eh, investigadores señalan el tema de la disposición que la evolución, el, las corrientes evolucionistas le dan al tema de las piernas, las rodillas y la columna vertebral, que finalmente, seas quien sea, seas un monje Shaolin o un, eh, un yogui, o siempre las rodillas serán afectadas por las características que tiene nuestra manera de incorporarnos de pie en la historia de la evolución. ¿Cómo funciona, cómo funciona esta parte? Las lesiones de corredores de gran resistencia son las mismas, hay otra ¿Hay otro tipo de dolencias, de patologías? ¿Cómo, cómo funciona esta parte?
4: Sí. Bueno, sí, en algún momento, bueno, es algo que también, tanto como a nuestros corredores como a los corredores raramuriles, sí. se le ocurrir es que sí, realmente pueden haber algunas lesiones, ¿no? Algunos de ellos pues decían que, bueno, es que se habían lastimado algún tobillo, este, principalmente, a veces alguna rodilla que se empieza a molestar, pues es algo que los empieza a limitar, ¿no? Pero los raramente algo que tienen es que también corren en, en guaraches, ¿No? Entonces, al correr en guaraches, o correr, es como correr casi prácticamente descalzo, eso también implica que que tú corras realmente con la punta del pie, no con el talón del pie, que nosotros podemos llegar a o, o con el pie plano, que es algo que un un defecto que podemos adquirir nosotros por usar los tenis o este tipo de zapatillas que son este, para correr y que el correr ellos des, que este descalzos o bueno, por ejemplo, en el guarache, ellos tiene una, una forma de carrera mucho más eficiente, esto hace que, que realmente el, que mucha de la energía cinética se vaya transformando en energía potencial que, que se está acumulando en los tendones y esto se va liberando y esto va haciendo que la carrera sea también mucho más eficiente. Uh -huh.
2: ¿Cómo incorporar un, jugador, un corredor como estos a, a las dinámicas del atletismo contemporáneo del atletismo eh, con todas sus tecnologías y con pistas de tartán, tenis muy este, zapatillas, como se dice, muy especializadas? ¿Cómo cómo lograr eh, que un ámbito natural se incorpore a un ámbito tan profesional? Yo recuerdo este en los pies de Pelé ¿no? un hombre que había, jugado en la, que había jugado en la playa y que tenía los dedos de los pies muy deformados y que muchos jugadores brasileños eh, lo tienen, incluso el, el, el arqueado de las piernas de Maradona, por ejemplo, que son prácticamente resultado de prácticas eh, muy iniciales en la vida de, la, de los jugadores, en la vida infantil. Y, y que
1: también son prácticas de la, de la industrialización, Miguel Ángel, ¿Sí? o sea, son, es una mezcla interesante.
2: ¿Cómo se da esa transición? ¿Cómo, cómo se incorpora y cómo se logra hacer un corredor profesional teniendo ámbitos socioculturales tan tan determinantes?
4: Pues eh, generalmente algunos de los corredores ya grandes, algo que tienen como están acostumbrados realmente a correr de estas grandes distancias, sobre todo la carrera de bola, que es un deporte que tiene otras implicaciones, no nada más aguantar y correr, sino que lo importante es también como saber patear la bola, o sea, un corredor que es muy eficiente, que sabe patear y colocar muy bien la bola en el camino, pues es un corredor que va a tener cierta ventaja, que puede equilibrar sus, que no sea tan, tan resistente o tan rápido. Pero en, este, estos corredores ya mayores a veces sí tienen como cierto problema para, para incorporarse a este estilo de, de carrera que tenemos nosotros en, en Occidente, que es más está el maratón a lo mucho de 40 kilómetros, que son este carreras pues relativamente cortas y rápidas, ¿no? Donde generalmente pues bueno, los corredores que estos este grupos africanos son, tienen mucha ventaja, ¿no? Eh, pero los corredores, este las poblaciones, bueno, algunos de los corredores más jóvenes que están eh, incursionando y que, que es algo que pues se ha dejado de lado quizás también por el deporte, este, por la instituciones deportiva nacional, uh -huh. es que muchos de los corredores jóvenes sí tienen esta oportunidad de ir incorporando y de ir adquiriendo como este eh esta idea de, de lo que es un entrenamiento, ¿no? Estructurado y, y un, porque los raramos realmente, tal cual los corredores, pues no tienen un entrenamiento, ¿no? Tal cual, o sea, su entrenamiento es el día a día, ir este, caminando a buen paso, quizás en algunos países este pues, la, los, las distancias en la sierra, ¿no? Yo de una ranchería a otra y recorrer, pues, quizás en un día, pues, unos cuarenta kilómetros, veinte de ida y veinte de vuelta a una ranchería que es este, una actividad como cotidiana y que ellos realizan y que si pues, les va a dar, y que es como su entrenamiento cotidiano pero estos corredores más jóvenes sí son individuos que pueden ir como que adquiriendo esta este idea, que realmente es como trabajar más con los niños y tenemos el caso como ahorita de un corredor que, que bueno ha estado compitiendo en las olimpiadas juveniles corriendo muy bien los diez kilómetros que es Camilo García y que este y que ha adquirido como, y que tiene como muy buenas posibilidades no pero sí son como estos grupos más jóvenes uh -huh. en los que se empieza a crear estas estas ideas no en lo que implica ciertos cambios de, de hábitos no también
1: entonces, si vamos estudiando eh, todos los factores que nos estás mencionando, Javier, eh, por supuesto eh, las condiciones donde viven los Tarahumaras, los Raramu y esta sierra, eh, podemos pensar en, en la misma cosmovisión que tienen y cómo se relaciona, como apunta Miguel Ángel, con la actividad física, con las nuevas tecnologías, con, con cómo va avanzando eh, este asunto del deporte, el atletismo, podemos pensar también entonces en, en nutrición. Como algo, ¿Como algo relevante la alimentación de, de los tarahumara, de los rarámuri? Pues
4: la alimentación es algo como, bueno, fundamental, en algún momento en los 70 fue como muy estudiada por unos este, antropólogos norteamericanos. Pero y, ya ¿no? no es un factor. Pero vieron que era una cosa, bueno, no, que era una dieta muy buena, ¿no? De hecho, es una dieta así prácticamente casi vegetariana, uh -huh. este era completa, cubría las necesidades, en algún momento decían que habían algunas deficiencias de complejo B, pero bueno, cuando uno analiza también que ellos consumen el tescuino que es una cerveza de maíz, que aporta muy bien todas los, algunas de las deficiencias de complejo B que estarían ausentes en otros uh -huh. los componentes de la dieta, pues es una dieta muy adecuada, ¿no? Algo que actualmente también se está estudiando y que está, podría también dar algunos, este, alguna luz sobre su, su resistencia, sus condiciones, este, su salud, pues sí también tendría que ver con esta dieta, pero esta dieta también articulándola con todo lo que es la microbiota, ¿no? Todo esto que tenemos, estas bacterias que tenemos en el intestino, claro. pues se ha observado ahí también que tienen como un impacto más grande de que creíamos, ¿no? En algunas de nuestras uh -huh. este, características físicas, ¿no? Y de, uh -huh. y de
2: salud. ¿Son muy variables ese tipo de bacterias? ¿Son muy, este digamos, de una de una práctica de resistencia física a otra? Por ejemplo, ¿algo más sedentario? este
4: sobre todo lo que han observado algunos estudios es que sí cambian de, de acuerdo al a la dieta y al estilo de vida de unas personas, a, a la dieta y el estilo de vida. Si hay Ajá. personas que son como muy sedentarias o esas, y pues tú, uh, con que viven una vida industrializada, sí vas a observar que, que es como muy distinta a la, a la dieta de un, una persona que es este, eh, tanto que se tiene una alimentación diferente y que tiene
2: esta de actividad física diferente sí el consumo de calorías por ejemplo se observa en algunas poblaciones indígenas la capacidad por ejemplo de grandes caminatas de grandes que, tiempo de estar de pie que, que influye mucho también en la producción, por ejemplo en el metabolismo del ácido láctico en la resistencia muscular en la posibilidad de oxigenar ciertas áreas musculares bajas o altas esto. ¿Esto es una, una cuestión biológica o, o, o tiene que ver también con la modificación que se hace a partir de ciertas prácticas? Por ejemplo, agrícolas, ¿no? Estar mucho tiempo de pie, empujar a los animales, este pastorear, subir su, las subidas, por ejemplo, el, el nivel de presión que logra el corazón en la, en la, en la subida, en la montaña. Todos esos son factores que, que has encontrado que modifican la calidad de algún modo de los atletas? ¿Hay un aspecto comparativo en lo que estás viendo con los ramuris con otro tipo de atletas?
4: Con lo que tratamos nosotros de controlar más o menos el, la cuestión de, del ambiente, la altitud y esas otras cosas que también, bueno, más prácticas, porque nosotros los comparamos con las, con las poblaciones mestizas que habitan ahí en, este, también en la región, ¿no? O así Prácticamente con sus vecinos. este Nosotros sí observamos que sí había como una sí. diferencia... Este, importante no significativa entre los este ramuris y los y estas otras poblaciones que uh le -huh. del mestizos ¿no? también o sea pues prácticamente todos somos mestizos no pero, pero es como esta forma de, de decirles este, ya en la región no Después, este y bueno si sí observamos que los que los ramos sí tienen una condición física
1: Lo que lo que querría decir es que hay una parte que tiene que ver con adaptación biológica, por supuesto, y una parte que tiene que ver con también los mismos comportamientos de, de los rarámur y los hábitos, y hay otra parte que hasta puede ser genética, ¿no?, que, que es interesante. Se, se, a, Tú has realizado una parte de estos estudios, Javier, que que es importante, eh, donde también hablas de, de, de algunas cosas genéticas importantes, de algunas mutaciones, de, de algunos de algunos genes, esqueletos y demás. Cuéntanos de esta parte de tu investigación que está bastante buena.
4: Este, bueno, lo que yo me abocé también, que fue como un, una primera aproximación, fue tratar de ver el, eh,
5: el algunos polimorfismos
4: sí. genéticos que están como asociados con el desempeño físico, Ajá. este, en otros atletas que se habla de la timina 3, que es un, una variante que, que, bueno, si bien presentas el gen, tienes como ciertas características que te van a permitir hacer pruebas de explosivas o de fuerza muy bien, pero si sí, algunos individuos que de repente no expresaban este gen, lo que habían observado en los ratones es que los ratoncitos tenían una condición física como más alta, no, tenían unas mayores capacidades oxidativas, este, menos producción de ácido láctico, pero bueno nosotros evaluamos este, este polimorfismo y observamos que si sí no era como muy, este, que no tenía como un alto impacto en la condición física de los rámri, que si bien aquellos individuos que sí presentaban esta, esta proteína, la química tres, tenían un poquito más de fuerza, pero pues bueno, la fuerza no es tan importante en esta prueba de resistencia, ¿no? Es más uh -huh. como para un sprinter o para un corredor de velocidad pero y también algo este esto ya es una, un trabajo independiente que han hecho este esto ya es más bien algo de, de, de están presentando algunos colegas que han desarrollado una investigación en la son, obviamente personas del que están este ahí haciendo como una aproximación y van a, y está, es un trabajo que todavía están este, ahora sí que está en prensa y que es este parte de más bien de, de este equipo del imagen que está este, eh, pues dando como algunas pistas, ¿no? Está, está sugiriendo, ¿no? O sea, no es no es decir, ah, bueno, es que hay esto, hay, ¿no? Sino que lo que parece indicar es que si sí hay algunas cosas ahí que este, que podrían eh, guiarnos hacia investigaciones más precisas, ¿no? Hacia investigaciones en las que sí tendríamos que, que hacer como estas asociaciones muy claras con experimentos muy bien controlados para poder decir de manera que si sí hay una parte genética, ¿no? Pero lo que el trabajo de los colegas de, del de, de Inmercente está viendo que está prácticamente ya por publicarse muy pronto, este sí si este nos da como ciertas luces sobre la genética, ¿no? Pero no tomar como literalmente esto es decir ya se encontró la base genética de la carrera de los traumas sino que es una, un camino como propositivo, un camino que, que va a este, que nos va a decir como por dónde de seguir buscando, ¿no? porque todavía mm. hay mucho que trabajar todavía con los traumas. ¿no? de hecho hay algunas cosas que, que tenemos que seguir haciendo quizás algunas de ellas sí también implican también tener como más más equipo,
5: Ajá.
4: equipos más grandes de personas trabajando, porque sí es mucho trabajo, ¿no? Es que, parece que Es complicado
2: también llegar ahí. Le espanta mucho a la comunidad científica pensar en términos de la genética, pensando en que la antropología biológica tiene antecedentes en la frenología del siglo XIX y que en la sociobiología, que eh, fue la base de tantos discursos sobre la superioridad racial y y que generó tanta tanto dolor y tanta este tanto dolor en el siglo XX tanta vergüenza sobre estos discursos que venían de esta de esta cuestionaria que protagonizó gran parte de, de fines del siglo XIX sí pues bueno es que
4: esta, sí, o sea, en cierta forma yo creo que también lo que nosotros tratábamos de proponer en este trabajo si sí era como una en cierta forma como un poco reaccionaria también iba como de esa parte más de, de la teoría de sistemas de desarrollo eh, este como esta, una idea en la que se considera un poco más esta relación entre el entorno y el, y el organismo durante un proceso de desarrollo en el que se pueden ir desarrollando, modificando ciertas características que se van a estabilizar en el individuo este, fue como que la manera en la que nosotros hicimos como proponer y ¿no? este de, de hecho ahí es cuando empezamos a incorporar todos estos aspectos sociales y culturales, porque si estas ideas como a veces también como tan, tan que queremos pensar que es rollo con el entorno
1: esas se han encontrado, Javier, que no esperaban realmente e encontrar en una investigación como esta, en todo un proceso como este, y que a lo mejor les hayan hecho cambiar de, de manera vertiginosa la, la, la investigación que estás llevando a cabo con Marta Valcázar Quintero, y por supuesto con el doctor Luis Alberto Varga Vargas Guadarrama. Este,
4: bueno, este... Hay algo
1: realmente que es, es que esto no lo, no lo vimos venir.
2: Esta semana iniciamos el primer movimiento primer movimiento con un tema, el tema del envejecimiento y justamente en las encuestas marca que hay una cuestión que tiene que ver con la actitud, con la fortaleza espiritual para afrontar los cambios en la vida, pero también había una parte en la que encontramos que generalmente el 70% de las patologías tienen que ver con la inmovilidad. Y justamente con los males articulares. Y las mujeres suelen salir muy mal paradas de esto, sobre todo las mujeres pobres que no tienen acceso a terapias de reemplazo eh, para sustituir el tema del calcio, por ejemplo, toda la cuestión hormonal que tiende a ser muy difícil. En esta parte, en una sociedad tan pobre como los tarahumaros, como los raramuris, ¿cómo sí. cómo está este tema de la, del envejecimiento? Eh, ¿Hay diferencias entre hombres y mujeres? ¿Cómo, cómo afrontan? Sabemos que hay grupos... Este, sociales étnicos que tienen ciertas resistencias frente al dolor del parto las, las mujeres suelen ser muy fuertes muy autónomas y el papel sí. de las mujeres que las apoyan eh, son, son distintos en cada en cada territorio en cada en cada geografía en sí. cada grupo ¿Cómo, cómo cómo qué han encontrado en ese terreno
4: el, terreno del, bueno, el envejecimiento realmente <coughs> no hemos como no lo hemos abordado de manera así como directa o sea, pero realmente lo que hemos observado así en, nuestro trabajo de campo, este, es que, bueno, las personas este, mayores sí, o sea, sí se, sí se observa una, un, un deterioro articular, sí, yo creo que es una de las cosas que afecta mucho a, a las personas mayores a los Ramurí. Muri, aunque finalmente, pues bueno, muchos de ellos se llegan a sostener, bueno, a lo mejor recuerdo, alguna persona mayor este, Simón se llama un
2: Y es justamente, Javier, una pregunta que nos mandó Elizabeth Solorzano, que dice que los raramuri han sufrido por severa escasez alimentaria. Con todo y esta situación, pregunta si siguen teniendo esta resistencia. Y dice que, pregunta también, que a pesar de todas las condiciones, eh, narcotráfico, pobreza, ¿cómo se ve afectado su metabolismo? Seguramente también la llegada de, de bebidas, de comida rápida. El este, mismo saqueo a sus tierras. El saqueo, verdad. ¿no? También.
4: Sí, Bueno, sí, el, el, digamos, esa parte del, del saqueo ha sido como muy eh, continua y muy, este, eh, que se ha estado a lo, a lo largo de toda, de toda Entonces, la historia, historia de este contacto que si sí lo continuamente, sí, existe el despojo de tierra. El narcotráfico, el narcotráfico impacta tanto a la rara Muri como también a las poblaciones mestizas de la, de la sierra y, y si hay o sea, problemas en que llegan, si han habido muchas muertes, muchos problemas, pero que realmente sí han impactado su, su, su vida, pero a corto plazo, ¿no? Porque hay muertes, hay trancherías que de repente arrasan con familias completas y hay muchos problemas en los caminos de la sierra, este, que sí, sí los han afectado. El, el estilo de vida como más occidentalizado, más este cambio en la dieta, el tener acceso de repente a alguna, este, comida rápida, todas estas criaturas sobre todo a las refrescos que de nuestro sí. <risa> este, en México las bebidas azucaradas este sí se sí han mostrado se sí han hecho que los ramón tengan más este sobrepeso obesidad y que sí incluso pues, nosotros observamos una este eh, una tendencia lineal este, entre la capacidad física y la adiposidad ¿no? o sea negativamente mayor la ricosidad había menos menor era la condición física y observamos que los individuos que estaban mucho más cercanos a este contexto occidental sí tenían una menor condición física y tenían una mayor adiposidad. Eh, también la cuestión de la pobreza, este, bueno, si es algo con lo que han, o sea, a través de estos despojos de tierras, pues sí, poco a poco los han ido también como brillando a buscar otro tipo de tierras, quizás menos fértiles, en las que ellos pues, tienen que, que sobrevivir. Eh, también, bueno, dentro de este entorno también de pobreza, pues bueno, hay una serie de políticas este asistenciales que tienen eh, esta estas tiendas quizás a veces, si, les, si bien si les dan en algunos casos acceso a, a granos y a algunos productos a buen precio, también muchas veces por ahí está alguna oferta de, de ciertos alimentos que, que no serían como los más deseables, ¿no? El problema sí. es que no les damos, les ponemos los alimentos, o sea les acercamos estos alimentos, pero no les damos la información importante para que ellos puedan decidir y tengan... este Ciertas consideraciones sobre lo que están
2: comiendo ¿no? Sí. Javier, hay, hay Investigaciones eh, paralelas eh, Sobre los, los etíopes, los kenianos Los nigerianos, hay hay trabajos De la de las propias eh, De los propios países Hay la comunidad científica Europea, norteamericana, la mexicana tío? Está trabajando también en esos temas Se encuentran sí. semejanzas ¿Hay hay investigación sobre ese tema con otras comunidades De igual resistencia o, para, o, o Semejante?
4: Sí, de hecho prácticamente con en las poblaciones africanas y básicamente son generalmente son los europeos y estos laboratorios fisiológicos de, que vienen de, de, del lado nórdico que vienen estos planeses y algunos este, pues, ya han estado trabajando ahí con los con los corredores este eh, kenianos sobre todo eh, que son este grupo de los Nandi que también eran eran indios que, que habían observado también un comportamiento también muy similar, no observaban que también estos individuos que vivían como en los poblados como más distantes que tenían como este estilo de vida como más tradicional menos tocado por, por el estilo de vida occidental también tienen una condición física este tenía una condición física que era mejor no que, que la de los este, mismos individuos de las mismas tribus que estaban este, en estos pueblos más grandes o más cercanos al estilo de vida occidental no hay, hay una serie de estudios que, que siguen manejando con los corredores sobre todo los kenianos y grupos pues, de África de del Este que se han este tratado de ver ahí como alguna, siempre como una base este, biológica y, y por qué son como tan tan buenos ¿no? porque pues, uh -huh. básicamente arrasan con los medalleros ¿no? pero sí este claro. hay estas investigaciones y sí también han observado ahí algunas cosas sobre todo también como morfológicas o sea, pues, de, de de la pierna este la longitud de las piernas algunas este, la cadencia a la hora de correr pero sí, también, o sea, digamos que ahí sigue es uno de estos temas de, de investigación, ¿no? Queremos saber por qué hay unos grupos que son como como poblaciones tan buenos para realizar una actividad física determinada, ¿no? Que tienen un éxito. Prácticamente vemos como casi casi su bandera asociada sí. a las medallas de oro en ciertas sí. disciplinas, ¿no?
1: Javier, ha estado fascinante esta charla y, y nos hace precisamente una gran invitación a que nos acerquemos a todos los trabajos del Instituto de Investigaciones Antropológicas de la UNAM y, y que precisamente nos acerquemos mucho a esta investigación que estás realizando con el doctor Luis Alberto Vargas Guadarrama y, por supuesto, con Marta Balcazar Quintero. Los abrazamos a los tres y te agradecemos muchísimo. Eh, agradecemos que te hayas dado el tiempo de explicarnos este asunto de la antropología biológica y de todas las variantes. Eh, un gran abrazo para ti. Mil gracias.
4: Muchas gracias también Un abrazo para ustedes y gracias al auditorio
1: Él es Javier Rivera, doctor en Antropología por la UNAM Especialista en Antropología Biológica Y parte de este equipo de investigadores Que abordan el tema de los rarámuri Y de la, la resistencia Y un poco de cómo se vive la antropología biológica En las latitudes de nuestro país Abrazo para Javier Rivera Y ahora una complacencia musical Sí,
2: Paperback writer de, de los Beatles Gabriel del Corral La pidió y estará complacido
6: Ahí está Hey
1: El dominio del Canadá Amado Nervo Adaptación
7: Radiofónica Mi hermana Gabriela era lo que se llama una alhaja y de lo más fino. Alborotadora, traviesa con inventiva, pispireta y audaz. Tenía eternamente con un Jesús en la boca a
8: todos los de la casa. Mis hermanos y yo la adorábamos por su carácter alegre, por su desplante, por la inagotable verba con que nos entretenía y por la cantidad de historias absurdas que se sabía de memoria. Nos sugería continuamente lo que deseaba. Y éramos todos sus cómplices en cuanto de de chiquilla le venía a la mente.
2: En aquel entonces tenía mi hermana, que era la mayor de la familia, 10 años, y una imaginación tan despierta como de 20. Empezaba a aprender, con éxito muy mediano, la geografía. Y se sabía de memoria los nombres de todas las naciones de América, sin darse cuenta muy exacta de lo que significaban ni de lo que designaban.
7: En aquellos tiempos se lo aprendía a uno todo de corrido y llegaba al último año de escuela habiendo hecho prodigios de memoria y sin un solo conocimiento serio.
8: Un día mi hermana encontró en su lección de geografía esta denominación el dominio del Canadá. No entendió naturalmente lo que significaba dominio. Lo de Canadá la dejó un poquillo pensativa. La designación completa, Dominio del Canadá, le sonó de una manera peregrina en el oído y llevada por la más divertida asociación de ideas, lógica quizás dentro de esos vericuentos misteriosos de la memoria, de lo subconsciente o subliminal, como se estila decir ahora, o quizás atribiliaria del todo, pero de una u otra suerte, asas curiosa, dio que en el nombre Dominio del Canadá debía de ser un personaje terrible, un viejo monstruo, especie de ogro famélico que se comía a los niños.
2: Y como su natural regocijado regocijo le llevaba sin cesar a la broma, en cuanto hubo imaginado esta atrocidad, nos reunió en concilio a sus cinco hermanos y a todos los chiquillos del barrio que frecuentaban nuestra casa. Y con una solemnidad cómico seria y en un lenguaje de lo más hiperbólico que ustedes quieran oír, nos dijo que el dominio del Canadá, un viejo espantoso acababa de llegar al pueblo y aquella noche mismísima iría a nuestra casa a hacernos una visita.
7: Todo el cotarro de mocosos nos echamos a temblar y llenos de curiosidad abrumamos de preguntas
8: a la farsante
7: Gabriela. ¿Cómo es el dominio? ¿Nos comerá crudos?
9: Viene solo o acompañado.
8: Gabriela respondía a cuantas preguntas le hacíamos con una fertilidad de palabra y de imaginación dignas de mejor suerte. El Dominio era un hombre gigantesco, vestido de negro, muy moreno, con una barba alborotada que le llegaba al pecho. Es tan horrible que al verlo los niños caen muertos de alferecía. Cuando llegue debemos saludarle diciéndole, «Buenas noches, señor don Dominio», sin alzar los ojos, y enseguida a callar y a dejar que él hable y haga lo que quiera, inclusive apoderarse de alguno de nosotros para su cena de aquella noche.
2: Se alojaría el dominio en un cuarto oscuro donde se guardaban los trevejos de la casa y nosotros esperaríamos su visita en el corredor inmediato al cual daba una de las puertas de ese cuarto.
8: Si sí, he de decir verdad, nuestro natural temor iba mezclado con una buena dosis de curiosidad. Pues qué, era moco de pavo eso de tener la oportunidad de ver a Don Dominio del Canadá, princip caballero principal sin duda.
2: Y luego, que pudiera ser que al fin y al cabo no nos comiese ninguno de nosotros, y hasta acontecer que, en realidad, el tal Don Dominio fuese la propia Gabriela en persona.
7: A pesar de estas dudas y de estos precoces escepticismos, se ha dicho con franqueza, las emociones que al caer la tarde nos embargaban no eran para ser contadas.
8: A eso de las seis y media, una docena de muchachos, cuando menos... Instalados frente a la puerta del cuarto oscuro Por donde debía salir el dominio del Canadá Esperábamos la visita Sentados en un gran canapé de madera pintado de verde Hablando con voz muy baja Entrecortada por una risilla nerviosilla a la sordina Semiborlesca, recelosa
2: De cuando en cuando, Gabriela Que mantenía cerrada la puerta de la pieza en que se había confinado Nos gritaba entreviendo apenas las maderas
8: ¡Ya va a llegar, don Dominio!
2: Y nosotros, con un estremecimiento de curiosidad, nos apretábamos unos contra otros y esperábamos.
7: Como a las siete de la tarde, y cuando ya nuestra paciencia empezaba a agotarse y la tensión nerviosa era insoportable, la puerta se abrió y apareció en el umbral un figurón entrapajado, cubierta la cara con una máscara de barro, de lo más gesticulante y horroroso que pueda verse. Y lanzando un aullido,
8: ¡Ah! ¡Ah! púsose a recorrer con pasos solemnes el espacio libre que nos separaba de la puerta. Después de algunos minutos de zozobra, durante los cuales el increíble personaje no había devorado a nadie, invitándose a pasearse rugiendo de un modo espantoso frente al público infantil, mi hermano Daniel. Alma heroica, se atrevió a preguntar, eso sí, con voz débil y medrillosa.
7: ¿Es usted don Dominio? No, yo soy apenas el último de sus criados.
2: Y desapareció por el negro hueco de la puerta, que se cerró tras ella.
7: ¿El último de los criados del dominio? Y ya ven ustedes qué horrible es.
6: Pues cómo, cómo será el dominio.
7: ¡¿Cómo será el domingo?! Tras otro cuarto de hora de espera, la puerta se abrió de nuevo y el personaje de Marras, vestido aún más estrafalariamente y medio envuelto en un cobertor rojo, al cual ligándolo con unos bramantes había arreglado unos cuernos, salió
8: aullando más desaforadamente que la primera vez. Pasados los primeros momentos de estupor, Daniel volvió a interrogarlo.
7: ¿Es usted el señor Don Dominio? ¡No!
2: ¡Soy apenas el segundo de sus criados! Dicho lo cual, desapareció y quedó apestando a azufre.
1: ¡El segundo de los criados del Dominio! ¡Pues cómo será el Dominio
7: en persona! ¿Cómo será el Dominio en persona? Algunos minutos después, la puerta volvió a abrirse y el fantasmón, provisto de una larga cola, de un bonete de papel puntiagudo y llevando sobre el pecho una salea crespa y oscura, surgió de nuevo de la sombra, berreando hasta desgañitarse. ¿Es usted el dominio?
8: Preguntó una vez más Daniel, apeando al personaje el tratamiento de Don, lo cual prueba que con todo se familiariza uno, hasta con el dominio del Canadá, y este respondió.
9: ¡No! ¡Soy apenas el primero de sus criados!
2: Apareció aún todavía más terrible el primo del monstruo, luego el tío, luego el hermano, luego el padre.
7: El dominio no llegó a aparecer. Debía de ser tan tremendo que ningún disfraz satisfizo probablemente a Gabriela, la cual, artista inconsciente, tuvo miedo de desilusionarnos si encontrábamos al dominio inferior a nuestro espanto.
8: Porque si así eran sus criados y parientes, ¿cómo sería el dominio del Canadá?
1: El dominio del Canadá, amado Nervo. Adaptación radiofónica. <risa>
8: El presidente Enrique Peña Nieto visitó una empresa de cárnicos de exportación en San Luis Potosí y conoció sobre el proceso de esta industria, conversando con el empresario Miguel Gutiérrez.
0: Cuénteme, ¿qué hacen aquí y cuántas personas trabajan en esta empresa?
9: Somos rancheros, ganaderos, nos gusta el campo, vivimos de él.
10: Somos alrededor de 2.000 empleados directos y unos 8.000 indirectos. Ya estamos exportando también a varios países árabes. En la categoría halal, que hay un potencial
9: para más de mil millones de clientes por todo el mundo.
0: Es un orgullo que mexicanos como usted puedan competir con empresas de todo el mundo por la calidad de sus productos. Por primera vez en 20 años, hoy estamos exportando más alimentos de los que estamos importando. Lo hecho en México, orgullosamente, está bien hecho. Hoy en día, somos el doceavo país productor de alimentos en el mundo. La calidad mexicana es cada vez más y más reconocida en el mundo. Porque lo bueno cuenta y queremos que siga contando. Quinto Informe Gobierno de la República Para muchos Las palabras son un medio
8: Para otros son un fin
0: Si te interesa escribir tus propios poemas Tenemos algo,
8: algo justo, justo para, para ti? ti Taller de Poesía
0: Imparte Argel Corpus Poeta y Catedrático de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM
8: el taller se llevará a cabo del 6 al 30 de septiembre
0: Todos los miércoles de las 6 de la tarde a las 9 de la noche Y los sábados de las 10 de la mañana a la 1 de la tarde
8: Informes e inscripciones al 5623-3272 o al 5623-3273
0: Radio UNAM, Experiencia Sonora
7: ¿Entonces qué? ¿Te vas a seguir haciendo? ¿Vas a seguir permitiendo que todos estos políticos mediocres y corruptos... Sí,
11: eso. ¿Sigan haciendo lo que se les da la gana con nuestras vidas?
7: ¿Te vas a quedar cómodo en tu casa ese domingo tan importante? Mientras M estos tipejos siguen violando una y otra vez tus derechos... De una vez te digo...
8: Que yo no. Pásate a la izquierda.
7: Todo México se está pasando
0: a la izquierda. El PT vela por ti. El PT te acompaña. El PT está de tu lado. Resistencia modulada, menos aula y más campus, de lunes a viernes, de las 20 a las 23 horas,
8: por el 96.1 DFM, Radio Unam, Experiencia Sonora.
2: Cine, teatro, danza, museos, La oferta
0: cultural de la Ciudad de México es una de las mayores a nivel mundial.
1: Ya son las 8 de la mañana con 5 minutos, hoy es viernes 25 de agosto y esta es la segunda hora de Primer Movimiento. ¿Cómo te la has pasado, querido Miguel Ángel, en una semana tan compleja como esta?
2: Sí, se han tocado temas muy interesantes a lo largo de la semana que que finalmente terminan dando una enorme continuidad de análisis a las noticias que son aparecen y desaparecen de una manera mágica y que no nos dan tiempo de, de pensar. Y pensarlas desde la universidad, desde los especialistas y desde la de las personas que hace mucho año, muchos años vienen eh, sí. interesándose en temas que hoy explotan, que son fundamentales y que muchos de ellos han estado eh, en la previsión de muchos de los radares de los investigadores de la universidad y que hoy son tema de análisis. no Fue apasionante el tema de Angola. Sí, este, yo sí, recuerdo ¿verdad? el primer libro que leí de Hilda Varela en el 83 sobre el Chad y ahora ver el concierto de de países africanos que han tenido un desarrollo que muchos de estos investigadores, de estos pensadores sobre África, África han, han señalado. ¿no?
1: Y, y apuntas a otra cosa que también es impor, importante mencionar, querido Miguel Ángel, pensar en el asunto de la continuidad a, a las noticias, al seguimiento que debemos darle y al seguimiento que las autoridades mismas tenemos que darle, no solamente al qué pasó, sino cómo fue, eh, qué, qué respuesta tuvimos de las autoridades. Al día de ayer eh, se cumplieron 100 días del asesinato de Javier Valdés, sí. algo que no, nos tiene aún indignados, profundamente eh, molestos ¿no? y, y además confundidos porque no tenemos ninguna respuesta de, de la autoridad de igual manera se, se cumplieron si no me equivoco cinco meses del asesinato de la periodista Miroslava Brich. tampoco si, también sin detenidos, sin ninguna respuesta eh, tenemos cuántos días ya de lo que ocurrió con el socavón y, y bueno pues no ha habido ninguna ninguna solución al problema ¿no? más allá sí. de, de si Graco se pelea con, con el otro señor y que si el de acá y que si Cuau y sí. que sí si Luis, y, la, y los familiares y, y, sí. y, y las víctimas de, de estas situaciones, ¿qué, ¿qué pasa con ellas? El seguimiento a lo que hacen las autoridades es algo importante que tenemos que estar atendiendo todos los días.
2: Sí, el deslinde de responsabilidades no, bueno. que en el marco de la opinión pública aparece como un ir y venir de acusaciones y, y que no es necesariamente así, es la, es la punta de un iceberg que tendría que tener una documentación legal muy, muy eficiente y, y accesible. ...a la opinión pública... ...con todo y que... ...porque esto parece como la rendición de cuentas... ...no no, no es un chisme... De, es, una, ...es un tema que tiene que ver con... ...la impartición de justicia... ...la impunidad... Y qué se hacen con nuestros recursos Como insistimos permanentemente en Primer Movimiento Lo que tenemos, lo que recibimos El resultado de lo que pagamos Todos los días con nuestro trabajo y con nuestros impuestos
1: Por eso tenemos mucho que seguir Discutiendo aquí en Primer Movimiento Recuerden, escríbanos, estamos en Arroba, P Movimiento, en diagonal Primer Movimiento, UNAM Y en el teléfono, 55364339 Yo estoy tratando De entrar al Twitter para Mandar abrazos y saludos, pero algo No sé si a ustedes les está ocurriendo lo mismo que que a mí, si a alguien le pasa, de, ahora sí que escríbame, pero no le voy a poder contestar, porque no no, no he podido desde el día de ayer abrir mi, mi cuenta de, de Twitter, y al parecer a muchos usuarios les está ocurriendo lo mismo, como que se quedaron algunas cuentas eh, varadas en la nada, y uh -huh. entonces se reinicia, y se reinicia, y se reinicia. No, yo no puedo saberlo, pero seguramente ahorita de, 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 sí. lo revisamos desde otra computadora. Sí, acabamos
2: de tener una conversación con Javier Rivera, que forma parte de todo un proyecto de antropología biológica en, en la UNAM, y que sí da cuenta de una de un, de un ajuste de, de, de conciencia y de visión sobre las visiones supremacistas las visiones clasistas las visiones racistas y que intenta tener una visión profunda compleja de la de la composición. Eh, étnica social eh, en nuestro país. Sabemos una, una sabemos porque el deporte en la universidad es un eje, es una, es una cuestión sí. importante. Tenemos muchos investigadores, muchos especialistas trabajando sobre el rendimiento de los atletas y la composición de la universidad es muy rica, sobre todo porque vienen estudiantes de todas partes del país y enfrentamos muchísimos hábitos, muchas cuestiones de comida que son muy <risa> interesantes. No sé, en la Facultad de Filosofía y Letras este, las tortas que están afuera, eh, los cambios. Ay, este, las son esas tortas, no, le, no, le, no este... le muevan a mi torta no le
1: muevan a mis quesadillas de Los filosofía. cafés, que
2: aunque traigan robusta, también son bastante ricos. este son Hay una ricos. parte en la que, no sé, por ejemplo, en la universidad, la gente que viene de Chihuahua y deja la carne, bueno, la gente que puede comer carne, que deja dietas, sí. que empieza con ensaladas en el centro del país, pues son cambios que afectan a la vida de los deportistas, que les cuesta mucho trabajo entrar eh, en los rituales nutricionales sí, sí, que, que imponen este algunas este, pruebas deportivas, ¿no? La ingesta de proteínas, el consumir carbohidratos. Finalmente es una, es parte de la riqueza que tenemos todos los días. Me y tenemos... gusta,
1: me gusta como lo dijiste, querido Miguel Ángel.
2: <ríe> y tenemos una, tenemos una complacencia, Luisa.
1: Tenemos una complacencia que además ya nos está sacando una sonrisa desde, desde ahorita. ¿Quién fue quien nos pidió la de Caifanes? A ver.
2: Antonio López. Antonio
1: López, antes de que nos olviden, aquí en Primer Movimiento, ¿cómo la ven?
0: movimiento hacemos comunidad. Nota del día.
2: Claudia Sheinbaum, delegada en Tlalpan, resultó ganadora de la encuesta Realizada por Morena el pasado viernes entre mil habitantes de la Ciudad de México para preguntar cuál sería el candidato preferido de ese partido para el cargo de jefe de gobierno.
1: Todavía no entendemos exactamente cómo se realizó esta encuesta, pero para eso estamos aquí, para ir analizando esto entre todos. Los resultados fueron dados a conocer ayer a los precandidatos en una reunión privada realizada en un hotel de la colonia Roma. Se prevé que Sheinbaum sea nombrada coordinadora de organización territorial en la Ciudad de México, y eso le dará oportunidad de contender el próximo año para la jefatura de gobierno, es decir, todavía no es la candidata a jefa de gobierno de Morena. ¿no? Hasta Ajá. ahí quedamos, más o menos.
2: De acuerdo con la encuesta, el segundo lugar fue para Martí Batres y en tercer lugar se ubicó a Ricardo Monreal, el delegado en Cautemo que aseguró que respetará los resultados. Por su parte, Claudia Sheinbaum dijo que su partido saldrá fortalecido y en unidad. Y ya está en la cabina el doctor Álvaro Arriola Ayala, investigador del Instituto de Investigaciones Sociales y un experto en el tema de partidos y eh, y un, un gran analista de, los, de las últimas elecciones en nuestro país. Álvaro, ¿Cómo buenos estás, días. Álvaro? Uh, buenos días.
10: Muy bien, muy bien Luisa. Muy bien, Miguel Ángel, gracias por la invitación.
1: Aquí todos tenemos cara de malportados ¿sí? y de que queremos hacer este, destrucción masiva en la cabina, pero no, realmente queremos entender qué pasó ayer, de, de dónde venimos y cómo llegamos al, al día de ayer con esta encuesta que es compleja porque no entendemos cómo, cómo funciona, ni para qué funciona, no qué es lo que va a hacer Claudia Sheinbaum, en sí. fin, cuéntanos un poco. Y hay, para... una,
2: y hay una parte también que tiene que ver con, esta, la semana analizamos un tema que fue muy interesante sobre la genealogía del poder político. Sí, no, y... bueno. Y, y bueno, es una parte de que desde los años 80 intelectuales como Bordieu, como Roderick y Camp han, han trabajado. ¿De dónde viene algo que se destacó hoy en las primeras planas esa, esta doble, este doble rostro de militante y de científica, de universitaria y de política?
10: Pues bueno, sí, la verdad es que son muchas cosas las que arroja los resultados de esta encuesta que debemos de subrayar. Es un modelo que es tiene todas las atribuciones, todas las facultades, el, la organización política para realizarla. Uh -huh. Y esto es lo que también hay que comentar. Y hay que comentar uh -huh. también realmente la, la relación entre estos dos demonios de la ciencia y la política. Que parecería ser que Claudia Sheinbaum los reúne, ¿no? Tiene una actividad académica importante, reconocida dentro de la UNAM, donde se ha desempeñado como investigadora, como profesora, pero igualmente se ha destacado en sus labores como política profesional estos son de las singularidades de, de la encuesta misma pero yo creo que en, no sé podríamos iniciar señalándole a una a una población en donde pareciera ser revisando la prensa hoy hoy en la mañana hay una cierta confusión porque hay una posible demanda hacia Morena por hacer actos previos a las campañas esto sería castigado por la ley sería penalizado hay una hay hay una interrogante por saber exactamente cuáles van a ser los futuros tanto de Mario Delgado como Martí Bartres o como Ricardo Monreal en el en este caso no al interior de Morena pero más allá de estas singularidades que podemos discutir, creo que sí habría que recordarle al Radio Escucha en primer lugar que la constitución política de los Estados Unidos mexicanos nos dice claramente que los partidos tienen tres funciones básicas la función política, administrativa y cívica, sobre todo la, la tercera es la que me importa resaltar, que es precisamente convocar y para fortalecer la democracia. Los mecanismos que tienen los partidos políticos son variados y singulares a lo largo de la historia. Creo que si los partidos políticos tratan de acercarse a la población, tratan de, hacer, de, de hacerse singulares, creo que esto es un ejercicio que debemos aplaudir. Todos los partidos a lo largo del tiempo, en el mundo, intentan relacionarse y acercarse a la sociedad con ciertas ofertas, ofertas políticas que uh -huh. tienen que ver sobre todo con su programa de acción con su declaración de principios y con los estatutos que son tres, tres documentos básicos que todos los partidos políticos en México tienen que se, tienen que presentar ante la autoridad electoral para obtener su registro y actuar es decir, uh -huh. si en el caso de Morena o cualquier otro partido está considerando dentro de sus estatutos básicos estos mecanismos, no, por ejemplo, Morena contempla en su en, en su en sus estatutos, en el artículo 44, si no mal recuerdo, que la selección de sus candidatos se realizará por varias pistas, entre ellas la elección, la insaculación y la encuesta, ¿sí?, creo que esto es algo que nos permite en primer lugar reconocer que está respetando un mecanismo interno para ir programando lo que se llamará definitivamente candidatura. Uh -huh. Está contemplado en los estatutos de Morena, sí. ¿Qué más importa mencionar? Además de que la constitución prevé estas formas de, actu de actuación de los partidos, la ley misma esto me gustaría resaltar lo siguiente en, la, en nuestra ley general de instituciones y procedimientos electorales se establece en el, un capítulo de los procesos de selección de candidatos lo siguiente los procesos internos para la selección de candidatos a cargos de elección popular son el conjunto de actividades que realizan los partidos políticos de conformidad con lo establecido en esta ley al menos dicen el punto 2 al menos 30 días antes del inicio formal de los procesos a que se refiere el párrafo anterior, cada partido determinará, conforme a sus estatutos, el procedimiento aplicable para la selección de sus candidatos. Ojo, el proceso electoral de 2018 se inicia, pareciera ser que el 9 de septiembre. ¿sí? Estamos a escasas. Falta dos, poquito. tres semanas de que se inicie el proceso. Ergo. La ley le dice a, a los partidos, usted, antes de que se inicie el proceso federal, electoral, pues díganos cómo va a acompañar su selección de candidatos. En el caso de Morena, se hace una encuesta, se respeta su estatuto, su estatuto interno uh -huh. para, para, para nombrar a un coordinador de organización territorial. ¿sí? Algunos, algunos críticos van a empezar a decir que ahora... En lugar de en lugar de candidaturas se habla de coordinadores. No, si se revisa con atención uh -huh. los estatutos de Morena y lo que acabo de apuntar en cuanto a que la ley y la constitución le autorizan a los partidos a hacer este tipo de eventos, uh -huh. Morena está actuando en conclusión de manera, de manera legal, correcta, okay. correcta ilegal. Ahora,
1: pero un, un, esto querría decir, por ejemplo, que ahora que Claudia Sheinbaum está como coordinadora de todas formas, Monreal podría ser el candidato? Así es. Ok, nada más para dejar... Perfecto, okay,
10: perfecto. Claro. Muy bien. No, la, Destaco, esta esta pregunta oh. es muy buena, Luisa, sobre todo porque puede ser que se en este, en este proceso interno que se iniciará, sobre todo a partir de noviembre, estará la lucha de la precampaña. Bueno, pero en, en este inter de agosto hacia el mes de noviembre, Morena, como todos los partidos políticos, en, en este caso particular, que ya lo inició con un modelo de organización territorial, para el caso de la Ciudad de México, ¿podrá, obviamente, esta coordinadora, a partir de la evaluación que se tendrá que hacer de sus cuadros, de los simpatizantes, de los diagnósticos que haya por, en toda la ciudad, ¿sí?, no, yo al menos lo único que conozco de la, en, de la encuesta de, de Morena es por ejemplo lo que dice Martí Batres, de que él es el más reconocido en la el ciudad. El más conocido
1: y la, más, eh, ¿Sí? y la que tiene mayor preferencia. Algo Pero así. la
10: que tiene mayor preferencia es Claudia Sheinbaum. Esto nos permite señalar con justeza que pues, está la, la rendija de que si la coordinadora de organización en este mes, mes y medio previo, a las precampañas y previo a la elección directa por parte de las asambleas de Morena, no, bueno, pues entonces podrá ser ese candidato u otro. No lo sabemos, sobre todo recordemos que los estatutos de Morena sí le permiten invitar al 50% de las candidaturas a ciudadanos de reconocidos. Entonces, por lo tanto, es es un es una actividad normal a la cual no hay que preocuparse demasiado. Creo que también obviamente está respetando sus propios mecanismos internos y esto hay okay. que insistir. Ellos hablan en la, los estatutos de Morena uh -huh. dice que se realizarán encuestas. Las encuestas estarán a cargo de una comisión integrada por tres técnicos especialistas de inobjetable honestidad y trayectoria elegidos por el, su Consejo Nacional, sin necesidad de pertenecer a este No sabemos quiénes son. Tampoco está obligado Morena a decirnos quiénes hicieron esa encuesta. Okay. La, hay prensa contraria a Morena y a Andrés Manuel López Obrador que le está exigiendo cuentas como si fuese autoridad electoral para hacerlo. En el espacio de la organización interna, esto es un acto totalmente privado, autónomo, soberano de un partido. El partido dice quiénes suenan sus tres encuestadores, pues que lo diga si quiere, pero no está obligado, no está a, obligado a, hacerlo. a hacerlo. Está obligado a la metodología, tampoco. ¿Se hizo o no se hizo? Pues eso tampoco nos importa. Son uh -huh. mecanismos que tenemos que respetar. Creo que a los partidos políticos debemos de impulsarles, sobre todo a que defiendan esta capacidad soberana de actuación. A los partidos políticos ahora se les impone, se los impone que deben de tener candidatos jóvenes, que deben de tener candidatos indígenas, que deben de tener candidatos oriundos de pueblos originarios. Se les impone que mágicos. haya mujeres a la mitad. Bueno, entonces los partidos políticos pareciera ser que son estas organizaciones que están a contentillo de el primero que les critique. Yo creo que debiésemos alentar, alentar, ¿no? Como por ejemplo el Partido Revolución Institucional ayer. Emilio Gamboa destapa y dice quiénes van a ser los candidatos a la presidencia de la República. ¿Estos son actos anticipados de campaña? No. Porque habría que recordar una cosa muy, muy, muy muy importante y trascendental para la discusión actual. Uh -huh. la, el Código, recientemente aprobado, el Código Electoral de la Ciudad de México, ¿sí? establece en su artículo 274, Qué son los actos anticipados de campaña uh -huh. sí, entonces dice son los actos de expresión que se realicen bajo cualquier modalidad y en cualquier momento fuera de la etapa de campañas que contengan llamados expresos al voto en contra o a favor de una candidatura o un partido y yo he revisado las últimas dos tres semanas desde que se supo este mecanismo interno de un partido para encontrar una expresión de que vote a favor de un candidato o de un partido o en contra de un candidato o de un partido, no lo encontré en ninguna parte. En ninguna parte. Yo no tendría una prueba para decir que son actos contrarios a la legalidad escrita. Por lo tanto, o sea, quien vaya al tribunal a pedir. Que se sancione a esta organización está cometiendo una verdadera tontería okay. y casi estupidez. No hay manera <coughs> de probar que haya hecho uh -huh. actos anticipados de campaña.
2: La las
10: reglas escritas uh -huh. son muy claras.
2: Sí, lo que sucede es que uh -huh. los candidatos eh, de esta encuesta sí hicieron un llamado a sus capacidades sobre gobernar la ciudad, entonces... ¿Refiriéndote la ciudad, a a, a, a real y a Claudia Sheinbaum y Martínez, sus, 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 llama sus llamados son claros de que conocen y de que podrían gobernar la ciudad de la mejor manera y eso de algún modo también es un llamado al voto. No,
10: no, no, porque es muy, los tribunales y sobre todo en la jurisprudencia en este sentido uh -huh. es muy claro, Angel, uh -huh. de que la expresión de votar a favor de un candidato o votar en contra de un candidato tiene que ver solamente con llamados directos al voto. Al voto. Sí. Y en este caso presentarse como una alternativa por sus capacidades profesionales personales los distingue no es el es el caso por ejemplo de un grupo de académicos universitarios que uh -huh. se expresan por las cualidades específicas en, en el terreno de la academia por Claudia Scheinbaum uh -huh. eh, son expresiones de genéricas que lo que es la libertad de expresión. Uh -huh. A
1: ver, ay, da, vamos a darle un poco de voz a los que están haciendo comunidad con nosotros aquí en redes sociales. Eh, es interesante, es que este tema despierta muchísimos, uh, Sí, y bajas pasiones, además. Se pone, se pone muy fuerte el programa. Pero por aquí, por aquí Gustavo Martín dice cosas interesantes. Dice, me parece que los partidos que viven de nuestro dinero, pues bueno, es a no exigirles encuestas con altos estándares. Eh, Cierto es que nosotros queremos saber un poco de los procesos porque nos interesa el tema, ¿no? Y porque realmente queremos saber cómo ocurren las cosas. En, en este caso en particular, eh, Morena, si no está obligado a decirnos cómo se realiza o cómo no se, se realiza una encuesta, ¿a qué sí está ¿a qué sí está obligado eh, en, en lo que está ocurriendo ahora? A, ¿A demostrar que es legal lo que acaba de hacer? ¿Está obligado bueno, lo, lo, a explicarnos qué va a hacer Claudia Sheinbaum, por ejemplo, a partir de ahora?
10: Precisamente, uh -huh. precisamente creo uh -huh. que lo que debiésemos como público, como expertos, como interesados en la en los asuntos político, electorales del país, es en primer lugar revisar uh
5: -huh. toda
10: la normatividad, todas uh -huh. sí, las reglas escritas que existen precisamente para entender la, el movimiento, para entender los mecanismos que los partidos políticos tienen. Hace poco hablábamos del partido revolucionario institucional en la modificación de sus estatutos, en donde decíamos que es el, el PRI abiertamente se convertía en una franquicia para el mejor postor para sus candidaturas. Y esto, esto no es meternos en la vida interna del partido, es simplemente explicar lo que está sucediendo. En el caso de Morena, en el caso de Morena, creo que lo que la ley le permite hacer, uh -huh. sí, es lo que está haciendo. ¿sí? ellos están. Ellos fueron ya aprobados unos estatutos hace varios años. Es un partido que tiene okay. tres años. Sus estatutos establecían precisamente los mecanismos para definir sus, or, sus mecanismos de organización. Ellos no han hablado de candidaturas, ellos han hablado de coordinaciones de organización territorial, que uh -huh. está establecido precisamente dentro de sus propios estatutos. ¿sí? Yo creo que como universitarios invitemos a la población también a que lea a que lea los documentos básicos de los partidos políticos para que entienda por qué unos sí van a un frente, por qué sí unos van a una coalición, sí. por qué otros prefieren ir por la por la vía autónoma, ¿sí? Y lo establece, lo establecen los propios, la, sus documentos básicos. Esto es algo que debemos hacer. Ahora, ¿qué le tenemos que exigir a los partidos? Se les exige, se les exige todo, en cuanto a que formalmente formalmente los partidos tienen que exhibir durante todo su proceso electoral sobre todo la fiscalización que se hace por la autoridad electoral que los mecanismos internos sean aplicables, ¿no? uh -huh. en este caso por ejemplo la autoridad irá si la selección de los candidatos que está haciendo Morena cumplen estrictamente con lo que fijan sus estatutos, uh -huh. hasta ahí nosotros no podemos pedir más que eso, la intervención si es que hay algún Algún miembro, algún militante de este partido que diga que finalmente no se ha aplicado con plena justicia su reglamentación interna. Yo creo que ahí está hasta ahí, pero no podríamos ir más allá. Yo creo que lo que tenemos que esperar y es alentar, alentar. Estamos ante el inicio del proceso electoral más importante de la historia mexicana desde hace 100 años es posible uh -huh. después de después de las elecciones de 1910 este es el, el asunto electoral más importante definitivamente y entonces lo que tendríamos que hacer es de qué están haciendo los otros partidos pues de una vez que nos digan exactamente qué están haciendo para entender su organización interna su organización política interna y los uh -huh. mecanismos con los cuales van a seleccionar a sus candidatos creo que hay aquí un pasado cultural mexicano muy interesante de, de mucha gente porque creen que todos los partidos tienen que ir por el dedazo la figura del dedazo creo que nos ha este nos ha ocasionado una parálisis en... intelectual porque luego pensamos que todo tiene que resolverse por dedazo y entonces simplemente de, decidimos bueno es que esto se hace así por este, este, este el partido que es tradicionalmente el dedazo, bueno pues hay un partido que se llama Revolución Institucional que lo hace pero hay otros, mecan... hay otros partidos que juegan con asambleas internas, con mecanismos de, de más democráticos sí. se amplían, yo creo que esto es lo que también necesitamos diferenciar y conocer.
1: Hay, eh, hay más preguntas. Hablábamos fuera del aire un poco de lo que ocurre con otros partidos, ¿no? Por ejemplo, es decir, eh, es lo mismo la encuesta de Morena, donde se realizan eh, ciertos ciertos cosas que no sabemos todavía porque es un asunto privado, a que salga alguien del PRI y te diga, bueno, no te puedo decir quiénes son los precandidatos de los precandidatos de los precandidatos, pero Narro sí, pero Osorio Chong también, pero ¿quién más?
10: Ivonne Ortega no.
1: Oh, Ivonne Ortega no. ¿Eso es válido? Sí. Eso también es válido. Sí, todo, yo... En realidad todo es válido. Todo se vale.
10: Es que, es que Luisa, yo creo que estamos mal acostumbrados. Queremos ¿Sí? ver solamente a la política en dos o tres meses de juego en, en el proceso electoral. Uh -huh. Estamos uh -huh. acostumbrados a entender a la política electoral solamente por quién ganó y quién perdió. Uh -huh. ¿Sí? Uh -huh. qué, ¿Qué errores cometió y qué virtudes tiene? No, yo creo que la política sí es mucho más amplio. Es una forma de vida en la cual todos los, todos los ciudadanos, todos los seres humanos, necesitamos precisamente reconocer reconocernos ¿sí? y valorar. Yo creo que hay que valorar que estos políticos hablen directamente. Si Emilio Gamboa, por ejemplo, que es el que ha vetado o ha apoyado a alguien, lo dice, pues qué bueno, ojalá los priistas discutieran con él las candidaturas de su partido. Uh -huh. expresamente, es muy sano que Morena presente cuatro opciones para la Ciudad de México, no solamente es muy sano, es para una organización tener cuatro uh -huh. grandes profesionales Mario Delgado, Martí Batres Ricardo Monreal, Claudia Sheinbaum cualquiera de ellos ¿no? hace llorar a consejos a los, a sus adversarios de los otros partidos, sí. es decir que tiene, tiene un trabuco tiene un trabuco para presentarse a las elecciones en, en, y ganar la Ciudad de México y arrasar. En, esto es, una, es co una cosa favorable para ellos. Lo que sí Claudia Sheinbaum <coughs> tendría que escuchar es, sobre todo, que como universitaria, y estamos en la radio UNAM, sí tenga mucho cuidado ¿no? de los apoyos que se le brindan. Últimamente a la universidad yo he visto que algunos trepadores y beneficiarios... Este, quieren, quieren verla como botín. Y yo creo que no se vale. La UNAM no es botín de nadie. Y entonces acercarse a Claudia Sheinbaum solamente para decirle que como académico yo le brindo apoyo para luego pedirle, ¿sí?, Al, algunas formas o mecanismos para que pueda yo tener a, un proyecto vivo. Esto me parece serio. O sea, Claudia Sheinbaum debe cuidarse mucho de esos apoyos intelectuales que se le brindan, sí. últimamente debe revisar con cuidado quiénes se le acercan, sobre todo pues, para que la Universidad Nacional Autónoma de México no se convierta en este año electoral que viene en el botín de los políticos. Uh -huh.
2: Estamos hablando con el doctor Álvaro Arriola, analizando la encuesta de sí. Morena y estamos en el y tres. 39, participe, pregúntenos cosas, es interesante en este, es que, de... es que no sé un, 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 eh, en Twitter R. Guillermo dice, ¿cuál es el tema? es que la, el tema de la ciudad, han pasado 20 años, justamente en diciembre se cumplen 20 años de esta transición el PRD inició esa transición a, a tomar la Ciudad de México con la candidatura del ingeniero Cárdenas que era un pie en la Ciudad de México para, para promoverse como candidato a la presidencia de la República la, mm. la, la, la jefatura de gobierno la ocupó una eh, funcionaria hoy del gobierno federal con un enorme arraigo popular, que fue Rosario Robles. Uh -huh. Después, en esas, en esas sustituciones, también quedó después de López Obrador también con un pie en la ciudad para después lanzarse a la presidencia Alejandro Encinas, con una personalidad propia. Y la ciudad, eh, después bajo la mirada de Marcelo Ebrard, que todo mundo quien sabe de, la, de, las, de los antecedentes, reconoce también la mirada de Manuel Camacho Solís como un negociador, como un alfil de, del salinismo, pero también con una personalidad propia, puso un sello particular que después este Mancera ha tenido con unos, un, un también un sello particular, es la ciudad la que está en juego, es el pie en la ciudad para la presidencia, ¿cómo, cómo está esta composición de cuadros? Ahora ya no es un solo no es un solo líder, son liderazgos para la ciudad al interior de un propio partido, con liderazgos territoriales, académicos políticos, un poco aclarar esta esta composición después de 20 años de una ciudad que es eh, sumamente compleja sumamente rica en posibilidades con delegados que ya no obedecen al jefe de gobierno sino que todo el tiempo están en, en el licenso, que son panistas, que son perradistas.
10: O sea, son muchas cosas Sí, son muchas
2: que, cosas. Pero creo, que,
10: pero creo que sí tenemos que decir algo o sea, la Ciudad de México es, sigue siendo la pepita de oro ¿no? de la mina mexicana o sea, quien gana la Ciudad de México ocupa un espacio de poder importantísimo a nivel nacional para las negociaciones, para la discusión de presupuestos, para la propuesta de programas. La Ciudad de México es, sin duda, desde hace 20 años, igualmente un, un, una región de izquierda. Izquierda moderada, izquierda democrática, si queremos adjetivarle a la, a la izquierda. O, sí, a es una ciudad de izquierda. Es una ciudad de izquierda. O sea, la, la, sí. la ciudadanía de la Ciudad de México se expresa contundentemente, conoce, es crítica, sí. es muy, muy, muy difícil, ¿no? La derecha en la Ciudad de México no tiene futuro en los próximos 10, 15 años. Uh -huh. O sea, seguramente la Ciudad de México la volverá a ganar la izquierda con sus representantes de Morena, PRD, PT, ¿sí? No le, no veo más, uno que una una que otra este, uno que otra delegación, una que otra este consejería. Del pan. ...una contraalcaldía a lo mejor puede ser del Partido de Acción Nacional... ...pero es mínimo, uh -huh. se cada vez se reduce más las posibilidades de crecimiento... ...en la Ciudad de México uh -huh. de otras organizaciones que no sean de izquierda. es uh -huh. sí. fue el punto de partida de una organización, Partido de la Revolución Democrática... ...que hoy a todas luces está reduciéndose a ser comparsa de un frente con el Partido de Acción Nacional después de 20 años el Partido de la Revolución Democrática está haciéndose a un lado uh -huh. él mismo sí. es un partido que por sí mismo está acabándose se está acribillando y bueno, pues ellos serán los que juzguen históricamente su función pero yo creo que aquí aquí ya no se trataría en la Ciudad de México de un, un, grupo, un grupo que ya finalmente también fue superado creo que este, esta izquierda que se organizó sí, sí. desde hace 20 años, hoy está precisamente diciéndole a sus fundadores, en este caso el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, hemos crecido. Yo creo que Cuauhtémoc Cárdenas debiese estar satisfecho porque lo que inició hace 20 años se fortalecerá más ahora con liderazgos que están en toda en toda la región, al menos de la ciudad. no yo creo que Yo creo que esto es algo que hay que agradecerle finalmente a esta organización perredista del Partido de la Nación Democrática, lo inicia, y hay que reconocérselos, ¿no? Pero creo que hay mucho, hay mucho que, que discutir todavía sobre este futuro de la ciudad y su impacto nacional. Uh -huh. Porque si se considera, pues digo, pienso y juego con las vocaciones cívicas de la población de la Ciudad de México, creo que una bandera quien levante una bandera simplemente para reformular muchos de los espacios que se les han cerrado a los automovilistas, uh -huh. ¿no? bajo una falsa idea de que el peatón debe ser más fortalecido, va a ganarle y a arrasar a Mancera. Yo, quien sí. levante una bandera para decirle a los señores, vamos a otra vez a reordenar patriotismo, vamos a sí, volver, tan, tan. Vamos a volver este, una zona de libre, este, de libre circulación, la Condesa, la Roma, este Polanco, etcétera, etcétera, va a, agarrar, va a arrasar. Sí, el que sí. diga señores, el Metrobús en reforma no debe ser, no, no debe ser por nada, sí, va a ganar. Finalmente creo que aquí la bandera negativa fue la de Mancera y es a la que finalmente esta ciudad le va a decir con el voto, ¿no? Ahora que... que que lo hizo mal, que fue una gestión administrativa pésima en términos de viabilidad y en muchas otras cosas.
1: Me atrevo, me atrevería a decir que no hay ninguno de nosotros, de, de los que estamos aquí, y probablemente los que estén en redes sociales acompañándonos, se ha aventado un comentario positivo de Mancera en los últimos meses y quizá en los últimos años. No lo, no lo hemos hecho y no lo haremos. ¿No? Sin embargo, es muy diferente cuando nosotros como ciudadanos reclamamos y exigimos a cuando escuchamos, por ejemplo, y, y esto es algo que estoy recuperando de, de redes sociales, más allá de lo que yo opine a nivel personal hay una crítica muy fuerte a Ricardo Monreal por decir que lo que pasó por ejemplo en la delegación Cuauhtémoc con el asalto al Cine Tonalá, con otros asaltos que han ocurrido en diferentes cafés y bares durante día, durante uh -huh. noche, durante tarde, en fin, eh, que él dice bueno, pues yo no tengo la culpa de esto porque yo no tengo suficiente autoridad entonces es culpa de Mancera y pues yo nada más estoy aquí, pero cuando yo sea gobernador de la Ciudad de México, van a ver que todo está va a estar mucho mejor, eh, ¿Cómo?
10: Es, esas son las torpezas de los políticos. Es, es una torpeza,
1: sí. torpe, pero qué es, ¿qué es lo que entonces va a ocurrir pensando que además la ciudad se va a reconfigurar muy pronto? Y ya no vamos a hablar de jefes delegacionales, vamos a estar hablando alcaldías. de otras cosas, de alcaldías. ¿Qué va a pasar sí. con todo
10: esto? No, yo creo que es un ritmo que, está, que se va a ir poco a poco re, reorganizando, reinstitucionalizando. Uh -huh. Yo creo que si hay algo que los mexicanos hemos aprendido en los últimos las últimas décadas, ¿no? Es a valorar la institucionalidad. Uh -huh. Y creo que el caos, el caos que hoy... Eh la vialidad de la Ciudad de México, por poner solamente un ejemplo, o, la, o el caos que representa la inseguridad para muchos jóvenes en la noche, de determinadas colonias, de determinados sitios, sí, que sin, des, que sin amparo y sin, sin protección son asesinados, ¿no? porque hay asesinatos en la Ciudad de México casi a diario, y esto hay Pero que hay, decirlo. Pero hay del que diga
1: que hay crimen organizado ¿sí? en esta Pero ciudad. Pero no ¿verdad? se puede
10: decir que hay crimen organizado y no se puede responsabilizar a nadie. ¿no? O sea, se le, se le responsabiliza al jefe de gobierno y el jefe de gobierno lo primero que dice es que es, es es un problema federal, si se le dice a la federación es un problema local. Sí, entonces, re, la, rehuir, rehuir a confrontar lo que la sociedad les está exigiendo, este es uno de los grandes problemas que tenemos en nuestro país y tal vez en el mundo. sí, ¿sí? O pocos países como México, sus políticos, se escudan en muchas fantasías personales y de protección de intereses para no responder. Sí. Yo creo que esto es lo que nosotros tenemos que ser cada vez más exigentes, tenemos que, tenemos que exigirle, ¿sí? N no veo yo, por ejemplo, críticas en los periódicos para cómo se ha destruido la, via la vialidad en la Ciudad de México. El único responsable de esto es el jefe de gobierno de la Ciudad de México, uh -huh. ¿sí?, porque finalmente designa y por finalmente es el que programa y porque finalmente presupuesta ¿Sí? lo que está sucediendo en Morelos ¿no? el secretario de comunicaciones y transportes le hace responsable al gobernador el gobernador le dice al presidente y al rato ambos van a decir o los tres o cuatro que participan van a decir que, que ese es un asunto divino que, uh -huh. que fue por una cuestión divina y por habernos olvidado de Dios y entonces que Dios nos castigó porque y entonces hace el chocabón y entonces esto es
2: interminable sí.
10: este juego de, estupi de estupideces sí. políticas es
2: interminable hay que detenerlo sí, en consonancia con el comentario de Luis Iglesias es una es una parte de lo, de, lo que pasa es que el secretario de seguridad se pasea por la avenida Tamaulipas por la avenida Mazatlán preguntando a, a los parroquianos y a los dueños de restaurantes si se sienten seguros mientras ocurre un asalto en una zona, en una, en una calle que es tonalá, que siempre está oscura, que siempre está abandonada sí. y que tiene poco patrullaje. Y sobre todo tiene esta parte en la que el jefe de gobierno se deslinda de las acusaciones de inseguridad en la ciudad, en este liderazgo de la Conago, señalando que la, el repuntamiento de la inseguridad tiene que ver con un sistema penal y por otra parte el delegado en Cuautemoc que sí tiene las manos amarradas frente a las, eh, a, las, a las potencialidades de la Procuraduría Capitalina y de la Secretaría de Seguridad, queda queda este, queda este desprotegido, aunque sabemos que también Monreal tiene sí. las suyas. Hay una parte en la que ese patrullaje es un teatro, un teatro que todo el mundo sabe que es un teatro, no se paraliza la avenida Tamaulipas, se ha venido Campeche, Nuevo la, León, eh, Nuevo León y, y es para hacer un teatro de que están vigilando eh, cuando todo el mundo sabe que los pitazos que, este, que funcionan así, ¿no? Sí y que, y que además el contubernio no entre, uh
10: -huh. entre autoridades y organizaciones criminales es muy claro y sí. muchos ciudadanos honorables podrían decir cuándo y de qué manera vieron al policía vieron al delegado vieron al funcionario x no estar negociando en un restaurante estar en, en un bar etcétera etcétera hay sí. muchos testimonios que se olvidan la ciudadanía tiene ojos Sí. Y también tiene maneras de expresarse y, y de, 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 de señalarlo. Claro. Esto es lo que ellos olvidan ¿no? y al que creo que nosotros estamos obligados a
2: recordárselos constantemente. sí este ya, Armando Carreto sí. dice que lo peor de mancer es su apego al gobierno federal. Cuando inició el gobierno, digamos, había una campaña del gobierno federal encabezada este desde la Secretaría de Gobernación, eh, para desacreditar todas las acciones de gobierno en, las, en la Ciudad de México. ¿no? Cuauhtémoc se enfrentó este apego de Mancera. ¿A qué obedece, ¿Esa, esa, ¿Es, es una, un crecimiento político, un aumento un, de, la, de, de este ajedrez que permite mover unas piezas y ceder otras? ¿O, o se ha despolitizado...? Bueno, yo, creo que, yo
10: creo que la figura de Mancera debe de hacer pensar a los partidos políticos, sobre todo con vistas a la elección del 18 y a la selección de candidaturas, ¿hasta dónde es limitante para un partido político invitar a ciudadanos que no tienen la característica profesional de militar en un partido político para defender principios y programas de acción? Mancera siempre fue vendido como un candidato independiente autónomo. Bueno, pues ese es... eso. Lo que está ocurriendo al Partido de la Revolución Democrática es por andar de ofrecido con estos candidatos <risas> independientes. Sí. Estos candidatos independientes no son más que independientes para sí mismos. Claro. Buscan privilegios y después se defienden ante que no era yo el candidato del partido. Yo no tengo problemas con un partido político porque no soy su militante. Bueno, sí, claro. esos son los errores. Esos son los errores de los partidos políticos. Los partidos políticos deben de construir militantes que abonen y defiendan las causas que ese partido tiene, si ya uh -huh. los partidos no quieren defender la revolución, bueno pues que lo quiten de su declaración de principios de, su programa que de acción, claro, que sí. lo, y
2: entonces que, ten, que pongan a los militantes que defiendan esas maneras sí. y es que se confunde, ¿verdad? se confunde eh, ser eh, representante de un partido y gobernar para todos a ser representante de un partido y gobernar para sus militantes, yo creo que esa ha sido una, una, un, una, una cuestión que está en el debate político y yo creo que como bien señalas esta esta declaración de principios obedece a un programa que un partido gana en un determinado estado, en un determinado gobierno, y que bajo esa ejida este, organiza su propio discurso fuera del personalismo y del protagonismo que exhiben algunos, eh, ¿Sí? eh, que, que algunos, resultado de las coaliciones, eso lo vemos en muchos estados, que los líderes terminan volando solos, y, el, y, mi, y perdiendo al el electorado y perdiendo la, la gestión de gobierno. ¿no?
10: Eh, Miguel Ángel, cuando, cuando un partido se queda en el lema de democracia y justicia social y no lo cumple, uh -huh. pero cuando hay partidos que dicen no nosotros vamos por cambio de régimen, nosotros vamos por la transformación estructural uh -huh. y nosotros vamos contra el amiguismo, el nepotismo, el influyentismo, el clientelismo bueno, es, es un partido que está ofreciendo algo nuevo si ustedes revisan ¿no? los compromisos que tiene cada uno de los partidos políticos en sus estatutos y su declaración sus documentos básicos, repito, ¿sí? van a poder aclararse muchas de las cosas. O sea, Morena no es Andrés Manuel López Obrador. Morena hay que tenerle respeto a los miles de gentes que están ahí apoyando y los miles, que, miles de gentes que están haciendo algo para construir una organización. sí. El, hay otros sí, partidos ejemplo. que sí están identificados con el poder con el titular del ejecutivo federal porque así lo han querido siempre en su historia hay otros partidos que uno reivindica sus asambleas hablo del partido de Acción Nacional en sus asambleas mm -hmm. estatales sus, sus asambleas municipales bueno y el tema
2: de Ricardo que no hay, hay una base hay una base panista importante hay una base
10: panista y, y que además le, le interesa jugar como mm -hmm. partido político mm -hmm. hay otros que se montan no son sí. franquicias que, mm -hmm. que que venden solamente Esto. el nombre como es son todos los demás.
2: Y que también es diversa, la, la base del pan es empresarial, es eh, la clase media, son son muchos sectores. ¿Sí? Y es representativa, y es representativa desde hace más de 70 años.
10: ¿no? Para ir un poco señalándole la ruta a la, a la gente, hay dos fuerzas que son verdaderos partidos. Morena y Acción Nacional. No veo en el tinglado partidista mexicano a nivel nacional o local, algo que se les pueda representar como tal. Adjetivar a partidos políticos como tales, yo solamente veo dos en este país. Morena. A ver, empezamos
1: entonces, y ya para cerrar, para despedirnos, empezamos hablando de Morena, de esta encuesta, de la coordinadora de Claudia Sheinbaum, nos dimos una vuelta por la Ciudad de México para sí. ver lo que estaba ocurriendo, hablamos de las delegaciones, de las alcaldías, hablamos de los partidos políticos, hablamos un poco de lo que va a pasar para 2018, tenemos por aquí una última pregunta, ya un último minutito, es, es, es radical, pero es importante también escuchar los comentarios de los que hacen comunidad, dice Miguel Zabag, no seamos inocentes, el ejercicio de Morena es para que los medios le den en espacio a Claudia Sheinbaum desde ahorita y su campaña dure once meses. Le están dando la vuelta a lo que dice la ley en cuanto a la promoción del voto. Nada nuevo en Morena. Digamos que le están dando un madruguete al PRI, al PAN y al PRD. Lo único rescatable de esta triquiñuela es que Claudia es una buena candidata. Ese es el comentario de Miguel Saba que creo que nos dejó en Facebook si no me equivoco, en un momento más lo lo revisamos. Sí, totalmente. ¿Cómo cerramos esto?
10: Totalmente respetuoso, pero nada más que hay que recordarle a él, como a muchos otros y a, a todos los mexicanos. Sí, sí, sí. O sea, desde 1988, ¿sí? Los las actos anticipados de campaña, por decir genéricamente un concepto, ¿sí? Desde 1988 y yo creo que desde el 82 ¿no? Carlos Salinas podría ser el que inaugura los actos anticipados de campaña desde que llega como secretario de presupuesto empieza a trabajar para su candidatura a la presidencia de la república y todos Fox mismo cuando llegó a la gobernatura de, ¿De, Guanajuato? de, de Guanajuato lo ¿Qué? dijo, lo dijo, estoy aquí para ser presidente y haré campaña a la presidencia, ¿sí? y lo dijo claramente, tres años y, antes. Nadie, se, nadie debe de sentirse engañado para eso están los prof políticos profesionales, para eso están, para decirle a la gente, yo quiero ser, yo quiero ser alcalde, yo quiero ser diputado, yo quiero ser senador, yo quiero ser presidente de la república. ¿Sí? Bueno, tienen ese derecho y yo creo que tenemos que acostumbrarnos a que vivan así, no que solamente les arrojemos al fuego porque <ríe> sí. van a gastar nuestro dinero... ¿Sí? en una campaña mala o sea, son tonterías y estupideces lo que tenemos que valorar es de que tengamos partidos, organizaciones que busquen la adhesión y que nos digan quiénes son
1: si hay algo que disfrutamos aquí en Primer Movimiento es cuando los radioescuchas se apasionan, cuando los conductores se apasionan, cuando Álvaro Arreola, <ríe> ya la investigadora del Instituto de Investigaciones Sociales, se apasiona de esta manera. Es un verdadero placer, querido Álvaro. Vuelve pronto. Muchísimas gracias. Gracias, Luisa. Me Falta, falta
2: poquito para que vuelvas. O sea gracias. que
1: aquí seguiremos.
2: Gracias, Miguel Ángel. Gracias, a <ríe> a Tenemos
1: más contenido aquí en Primer Movimiento.
2: ...vamos a tener una joya de la fonoteca... ...Carlos Illescas, este gran poeta... ...este gran ensayista, este gran maestro ¡Ea! guatemalteco... ...que ya no está con nosotros... ...pero la magia del radio, la magia de la memoria... ...nos hace recordarlo y traerlo aquí.
8: Joyas de nuestra fonoteca... ...Radio UNAM. Una presencia importante en Radio UNAM... ...fue la de Don Carlos Illescas... Premio Javier Villaurrutia en México y Miguel Ángel Asturias en su país de origen, Guatemala. Cuando empezó a trabajar en Radio UNAM, fue como encargado de la oficina de continuidad. Pronto su presencia fue necesaria e
1: invaluable
8: en todas las áreas, como jefe de producción, como guionista, haciendo adaptaciones de obras literarias. Ha sido parte fundamental en la historia de nuestra radio. Sus anécdotas formaron una serie en 1990,
1: sus aportaciones, su sabiduría, su presencia nutrió todas las áreas del emisor. Oigamos parte de esas memorias de Radio UNAM y un poema
5: de su autoría.
9: Se hablaba de Radio Universidad que transmitía desde un cuartito situado en una escuela de la UNAM en Tacuba, la Facultad de Química. A ratos la oíamos, a ratos tampoco, pero siempre estaba presente. Más de una vez nos convidó a participar en su programación Germán List Arzubide, hombre que siempre tiene tiempo para todo. Miguel Guardia, viejo y noble amigo ya desaparecido, y otras personas que se empeñaban en aclararnos que Radio Universidad no era la misma cosa que Radio Educación, noble institución que también se ha ocupado desde hace muchísimos años, más bien en estar presente en un lugar destacado del cuadrante. La verdad es que no tomábamos muy en serio la existencia de Radio Universidad, pero eso sí, Hacíamos cada chistes sobre sus precariedades. ¿Recuerdan aquello de que Radio Universidad es como la voz de la conciencia, porque nadie la oye? Si no lo recuerdan, ahí se los dejo, para que echen cuentas y meditaciones si lo creyeran necesario. Epitafio tercero. Detente caminante, en esta fosa descansa un aprendiz de teólogo, trucoso, contumaz y marrullero. No discutió las glorias de Pisandro, pero fue alumno de sí propio. Tal exceso le mereció la horca.
8: de nuestra fonoteca Radio UNAM.
0: Primer movimiento.
1: Son las 8 de la mañana con 58 minutos, todo un tema querido Miguel Ángel y muchas discusiones en redes sociales, como tiene que ser, sí, sana, sana sí. discusión.
2: Yo creo que amamos los lugares donde vivimos y cada vez los mexicanos estamos más atentos de poder participar en su transformación. Agradecemos mucho la participación de nuestros escuchas en Twitter vámonos con este, vámonos con Amalia eh, Amalia está con nosotros en la hola carrera. Amalia
1: Fernández hola hola coordinadora días. de
12: invitados cómo, ¿Cómo estás están, conductores. <ríe> <ríe> qué estás haciendo Amalia bueno, pues vengo a hacerles dos invitaciones y hay también regalos a partir de esta invitación. Ajá. Saben ustedes que está la FIL UNI en la UNAM. Eh, ¿verdad? la FIL UNI, muy bien. La FIL UNI, entonces, bueno, los invitamos a todas y a todos a asistir a la FilUNI, UNI, estará hoy, el fin de semana. Les recordamos, ya dijeron ustedes, que transmitirá Radio UNAM la tarde de hoy, del Vayan sábado Vayan a darle un caramelito de miel a Juana Inés de Esa. Por favor, Arruda. hoy conduce Juana Inés de Esa, yo estaré también ahí hoy en la coordinación de eh, invitados, entonces, bueno, los invitamos. La la invitación que les voy a hacer es por parte de la Coordinación de Difusión Cultural de la UNAM, también los regalos que tenemos. Dentro de la FILUNI se está presentando la exposición Un beso en la frente. Les recuerdo que la FILUNI es en el Centro de Exposiciones y Congresos de la UNAM en Avenida del Limán, número 10, en Ciudad Universitaria. Eh, esta exposición es una exposición a partir de un libro que tiene el mismo nombre, Un beso en la frente. Esto es, eh, bueno, el libro y la exposición es sobre violencia hacia las mujeres. Uh -huh. Quiero decirles que es un libro, les estaba comentando, por eso entre yo, que leí ayer en la noche. Es un libro hermoso, o sea, editado, es un libro muy hermoso. Tiene unas ilustraciones muy bonitas de Pilar Vega. Es un libro de Esther B. del Brío, editado por la Universidad de Salamanca. Pero es un libro muy impactante. Hace uh -huh. mucho tiempo que no me sacudía Y mira que este tema lo Te movió no tus hablado. fibras, te llegó a me tus fibras llego, Me llegó, me llegó Es un libro escrito en primera persona Es una mujer que sufrió, sufrió violencia a manos de su esposo Y está en estado de coma Viendo a la gente que dejó despierta a su alrededor Y viendo cómo se va desarrollando Uy. la vida de la gente que Uy. quiere Entonces, bueno, es una llamada de atención Es una sacudida Y junto con esta exposición que pueden visitar en la FILUNI se lleva a cabo hoy una conferencia. Como complemento al libro, la conferencia La violencia contra las mujeres y los desequilibrios sociales que produce estará moderada por la, por la periodista e investigadora Emanuela Borsachelo y participan especialistas mexicanas en el tema. Y un experto de la USAL. Participan Irma Saucedo, Lourdes Enríquez, Lucía Melgar, Luciana Ramos Lira y José Navarro Góngora. La invitación para asistir a la conferencia Venga. es hoy a las 10 de la mañana en, en el Salón Francisco Monterde de la Filuni. Entonces vayan, están, están a tiempo, queda una hora. Y tenemos tres libros para regalar, tres libros de Un Beso en la Frente. Quien quiera libro tiene que poner el hashtag ay. Un Beso en la Frente. En, en arroba primer movimiento y dar su nombre completo lo que sí, los libros los tendremos a partir de lunes, entonces uh -huh. si alguien no vengan, gana, hoy. No, no, vengan, no, hoy, vengan hoy ya Bania les dará eh, las indicaciones tendrán que venir a recogerlos aquí uh -huh. a partir de lunes, tres libros, un beso en la frente y si se dan una vuelta a la Filuni, el libro está en el stand de la Universidad de Salamanca uh -huh. también pueden es
2: muy, es muy impactante la, la penetración que han tenido los españoles en la cuestión de la de la violencia hacia las mujeres, pues es una de las estadísticas más altas en, en el orbe occidental la violencia en España y eso ha permitido también que los eh, artistas, la gente que está en los medios haciendo esposas, haciendo videos haciendo uh -huh. documentales, tenga una enorme crudeza al mostrar uh -huh. estos estos eh, espectáculos de odio y de, 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 de desprecio claro. hacia los propios hacia la propia pareja, hacia los propias hacia las propias hijas.
12: Y es muy importante por eso decía yo, es un, un llamado a atención entonces, bueno, pues ahí está la invitación y los regalos.
1: Con este importante Anuncio: Nos vamos a una pausa. Muchísimas gracias, gracias Amalia Fernández. a
12: ustedes y gracias a la Coordinación de Difusión Cultural por el regalo y la invitación.
1: Nos vemos al rato en Filuni. Gracias. Regresamos al primer movimiento después de una pausa. Quédense con nosotros.
0: Primer movimiento: Hacemos comunidad.
9: en Radio UNAM, FM, los martes y los viernes, un poco después de las 10 de la mañana, terminando Primer Movimiento. Finlandia, 100 años, 100 músicas.
0: ¿Qué es importante para ti?
8: Dejar de sentir angustia cada vez que mis hijos salen de la casa. Porque mi país me importa. Quiero que haya seguridad.
9: Que la corrupción ya sea algo normal. Y descarado, no es normal. Porque mi país me importa. Yo no soy corrupto.
8: Que nos traten como nosotros tratamos a los demás. Como iguales. Y porque vivo aquí y soy mexicana. Exijo y trabajo por un país con mejores condiciones para todos.
9: ¿Y a ti? ¿Por qué te importa México? Instituto Nacional Electoral. INE.
7: Buenas tardes, bienvenidos sean todos
8: ustedes a Prisma RU por Radio UNAM. Yo soy De Yanira Morán.
7: Es
9: la información deportiva.
8: Se homologarán todos los procedimientos. Hasta aquí el reporte.
9: Hasta el paso RU.
0: Prisma RU de lunes a viernes. De lunes a viernes. De una a tres de la tarde. Por el 96.1 de Radio UNAM.
2: Son las 9.05 de la mañana, seguimos aquí en Primer Movimiento y bueno, agradecemos toda la participación de nuestros radioescuchas en, en las redes sociales. Eh, quédese con nosotros en esta última hora de Primer Movimiento, vamos a tener una conversación con las reinas chulas que presentan una obra las chulísimas, que, que, emula, que emula el título de esta enorme obra de la literatura francesa, Los Miserables, estas son Las Miserables. Eh, y vamos, bueno, ya vamos a la poesía necesaria. Luis. Sí.
1: Ya vamos. Yo quería poner una canción nueva, pero es viernes de complacencias y siento que esta los va a dejar muy complacidos. Es canción y poema, pero vamos a poesía necesaria y ahorita les contamos un poquito más. Vámonos. Venga de ahí.
0: Es hora de poesía necesaria.
1: Te llamo, si te llamo no puedo más, te llamo, te grito, ven acude, no me abandones, búscame, déjame verte, adivinarte, distenderme un instante bajo el sol de tus ojos, como si en el radiante mediodía me tumbara en la hierba. Déjame ver una vez más tu irónica ternura, tus infantiles gestos asustados, tu mirada solitaria que acaricia el rostro de las cosas, tu mirada de niña de ojos lentos, tus labios que entre los míos se funden como un delicado manjar suntuoso y discreto, tus labios comestibles, fáciles tus labios de trufa celeste, tus labios húmedos, penetrables como un sexo más luminoso, ¿Cómo puedo sufrir que te alejes, que te lleves este enigma, que huyas como un ladrón armada de razones y ocultando en tu seno mis preguntas robadas, que te escondas en los huecos, en los turbios rincones del tiempo, que te envuelvas en la distancia como en un disfraz inmenso, te llevas algo mío que nunca ha sido mío, me dejas amputado, desarmado, en mi Vuelve, no puedo renunciar a ser aquel otro Deja que otro nazca, dame eso que trajiste, mío Desnuda tus entrañas como si fueras a parir nuestro amor Y vuelve, tráemelo, muéstramelo Déjame entrar en ti como entrar en la noche Compartir tu tesoro taciturno La suntuosa penumbra de tu alma tibia y quieta Ven, no juegues más al juego idiota de la tortura no me niegues, cómplice altiva, no blasfemes de mí. ¿A dónde vas vestida de miradas mías? ¿A dónde irás que no seas la nombrada por mí? Regresa, no te lleves mi semilla. Mis dones los hundí en tu carne. No te podrás librar, librar de esta corona. Vuelve. Tomás Segovia, La Llamada y Pulp. This is Hardcore.
0: movimiento Hacemos comunidad La Mesa del
9: Día
2: Las reinas chulas se presentarán por primera vez en la UNAM la compañía de cabaret mexicano, formada en 1998 por actrices profesionales egresadas del CUT, del Centro Universitario de Teatro, ofrecerá uno de sus espectáculos consentidos, Las Miserables, que nació del dolor de ser mujeres y tener que seguir explicando que el mundo es aún un lugar muy cruel para las mujeres.
1: Se trata de una obra divertida, feminista, traviesa, inteligente, en la que además cuentan con la participación de Fernanda Tapia. Las Miserables estará presentando en el foro Sor Juana Inés de la Cruz del Centro Cultural Universitario de... Del 25 de agosto al 10 de septiembre.
2: Bueno. Vamos a conversar con Marisol Gacé, que ya está con uh -huh. nosotros. <risa> esa, esa garganta es, es, es de ella. Es como mariachi,
11: ¿no? Se siente mariachi. Marisol que Sí. De... <risa>
2: sí. Y, y Cecilia Sotres, que son actrices, cabareteras <risa> y reinas chulas. Buenos días.
11: ¿Cómo, ¿Cómo empezamos Hoy estrenan. a ver ¡Qué felicidad! Hoy estrenamos, venimos felices, gracias por el espacio, porque además amamos Radio UNAM, amamos todo, Ay, mira, hasta vengo con mi chamarra sí, de la UNAM, veo. muy, muy orgullosa, porque... Mira, nosotros estudiamos en el CUT hace 20 años. Ay, a los ocho no hagan ¿Más? cuentas. Y, y estamos regresando a nuestra alma mater. Vamos a estar en el Sor Juana Inés de la Cruz, en el Foro Divino uh -huh. y Hermoso, del Centro Cultural Universitario. Y imagínate, o sea, el cabaret en Teatro UNAM, el necesarísimo uh -huh. Así es. cabaret de ahora, la crítica, seguir hablando con humor. Ayer tuvimos una charla con... Te, eh, teatreros entusiastas les dicen y, y decía uno de los chavos no ahora cómo en vez de, de, de hacerle una crítica al feminismo o decir por qué es decía cómo me sumo o sea lo que me da esta obra es que yo quiero sumarme al movimiento feminista y porque es eso es no tenerle miedo vamos a hablar del feminismo con humor con diversión vamos a reír y, y yo creo que es un show muy necesario Este de las miserables
1: A ver Ahora sí que va, Vamos dos pasos <risas> para atrás
11: Estoy muy emocionada La Ay, verdad sí. es que Tener
1: a las reinas chulas En la UNAM Y tener a las reinas chulas De nuevo aquí en Radio UNAM Siempre nos llena de, de felicidad <risas> eh, pero vámonos por las palabras antes de, de, de esta felicidad. Pensar en, en la palabra feminismo, por ejemplo, ahora ya es pensar en una palabra espantosa, según claro. la, la pues, opinión pública, entre
13: comillas, sí, Ceci, que te dice. feminismo de... es feminazi, ¿no? Eh, no? Sí, no, no, yo creo que hay que <coughs> dejar de, de, de utilizar esas palabras eh, eh, que denostan eh, la palabra feminista. Y justo esta obra se trata de... Poner en alto la palabra feminista, poner en alto el movimiento feminista, los movimientos, porque además no solo es uno, son muchos. Sí. Y, este, y, y hablar de las mujeres, hablar de. Okay. Y siempre con diversión, siempre con el humor por delante. Ah, porque y entonces además es quitémosle, esta esta cosa de que el feminismo no tiene sentido. Quitémosle momento, ¿no? ese claro. estigma a la palabra, claro. ¿no? Quitémosle, usémosla, eh, usémosla de una manera divertida, de una manera. No solemne, de una manera, eh, recuperemos la palabra, utilicemos la palabra y, y, y riámonos ream, eh, juntos, ¿no? Vámonos a carcajear juntos de nuestras desgracias, de nuestros avances, que son muchos además, porque evidentemente el mundo que nos dejaron nuestras madres no es el mismo que ahora y que esperemos no le dejemos el mismo mundo a nuestras hijas. Y, este, y vamos juntos avanzando, vamos de la mano juntas y juntos avanzando Y de eso se trata, pues, entonces eh, Para nosotras es súper importante quitarle el estigma a la palabra claro. <risa> este y, <coughs> y hablar sobre las mujeres, o, o sea, que. más allá de eso Y con
11: eso que dices, Ceci, el asunto del, del, o lo que dices tú de feminazi, ¿no? Cuando alguien te dice feminazi, por supuesto, generalmente mm -mm. será un machín el que lo el 90 dice. ¿No? Y yo siempre les respondo, oye, los nazis mataron a 20 millones de judíos. Y yo no he conocido a una sola feminista que mate a un hombre por ser hombre. Y sí conozco a millones de hombres que matan a las mujeres por ser mujeres.
5: Sí. Y es lo
11: que Ay. tenemos que hablar y defender la palabra. Me parece que eso es importante. Entonces, el feminismo lo único que busca es la equidad y el machismo lo que bu busca es anular, matar y creo que sí son diferencias enormes que tenemos que ver y que verlas también en un escenario con cinco mujeres hablando como si estuvieran en la Revolución Francesa hablando de una constitución del hombre y del ciudadano cuando también habemos mujeres y ciudadanas que queremos hacer de este mundo pues un mundo mejor un mundo divertido, un mundo gozoso eh, hablamos del placer también del placer de las mujeres que nos está negado hablamos eh, de, de, de las trabajadoras del hogar en fin, son temas que nos importan a las mexicanas y a los mexicanos tocar y además con, con risa, con canciones, con humor, eh, cortamos la cuarta pared, hay una improvisación con las poles. Uh -huh. Este, Bueno, ya verán, Ahora, tienen que ir. Tienen
2: cuéntenos, que ir porque... cuéntenos, ¿por, ¿por qué es importante que estén en la UNAM? ¿Por qué es importante para la UNAM que estén ustedes ahí? ¿Y por qué es importante para ustedes que estén en la UNAM? ¿Hay una propuesta dramatúrgica? ¿Cómo funciona la técnica del cabaret en términos de improvisación? ¿Hay improvisación o no? ¿Tiene, ¿Van a tener música sí, en vivo? Sí, ¿Cómo exact, funciona sí. teatralmente? Es una pregunta
13: muy importante, ¿no? porque es, ¿por qué el cabaret a la UNAM? no? Y es una pregunta que no han hecho y que no es así de, bueno, pues ustedes tienen un, un lugar, que el género, ¿no? Más que el género, es una compañía. ¿Y, ¿no? ¿y por qué claro. el cabaret? Bueno, primero porque hay un movimiento muy importante de cabaret en México, desde hace 15 años, nosotras nos hemos, bueno, desde hace 20 nos hemos encargado de generarlo, estimularlo, sí. eh, eh, ¿no? Justamente ahorita está corriendo el decimoquinto Festival Internacional de Cabaret, eh, que, que bueno... O sea, hay un movimiento mexicano de cabaret Que es el Hijo de la Carpa y la revista mexicana Más, O sea, no hay más O sea, ese es el regalo teatral de México al mundo En el género teatral Entonces ese es un movimiento importante de teatro Que no se hace en todos lados Que es muy identitario eh, de México uh -huh. Y que hay muchas compañías No solo somos nosotras Antes decíamos que nosotras éramos la mejor Porque éramos la única hace 20 años Pero también éramos la peor pero ahora hay muchísimas compañías, hay muchos jóvenes, hay mucho movimiento, entonces es un movimiento teatral importante que ha venido cobrando relevancia y que se, y que nos hemos colado a, a, así como la humedad en las grietas de las instituciones. ¿Por qué? Porque es importante, y porque es importante que nuestros impuestos se utilicen en la cultura y esto es cultura. Le guste Aunque no a le guste. No, y sí, entonces parece, es, pero... es es cultura y es muy importante. Y ayer nos decían qué importante es que el cabaret, que el cabaret feminista, que estos temas estén tocando en la UNAM. Eh, nos dijo, un señor se paró y nos dijo, esto es lo mejor que he visto en este espacio y quedó así, nosotras así estábamos no, bueno. con lágrima. Lágrima Remy. Lágrima Remy. <risa> este, porque, y nos decían las vestuaristas, es que aquí... La gente a veces en algunas obras se ríe Pero así como se están riendo con esta nunca
11: <risa> Lo sí, cual sí, es, es, es la, la riqueza sí. Además, bueno, somos universitarias O sea, Cecilia, Nora y yo salimos del Centro Universitario de Teatro Y Ana de la Escuela de Margules que formó el Centro Universitario Exacto, de Teatro O sea, creo que no hay más Universitarias o más teatro universitario que Las Reinas Chulas, después de 20 años de seguir haciendo el teatro que aprendieron en la UNAM, porque además ese teatro lo conocimos ¿eh? en la UNAM, se nos otorgó Raúl Cermeño, que era el director del CUT en aquella época, tuvo la hermosa y divina visión de llamar a Tito Vasconcelos, a José Antonio Alcaraz, que son los maestros de cabaret, para entenderlo, para abrir un periódico y decir, claro, es, es la edad en la que tenemos que informarnos qué pasa en nuestro país y decir no nos gusta esto que estamos viendo y cómo lo vamos a hacer, pues con nuestro quehacer escénico. Entonces creo que es un regalo de la vida y un regalo que nos damos las reinas chulas de estar en, en la universidad, por supuesto. También tenemos nuestro espacio, hoy se presenta Tito Vasconcelos con su Divina Despierta en el Festival Internacional de cabaret en el Vicio a las 10.30 y mañana clausuramos con Regina Orozco con Canciones para Lavar los Trastes. Y nosotras, al mismo tiempo, estamos en el foro Sor Juana con las miserables. Horario de teatro, ya saben. Jueves y viernes a las 8, sábados a las 7, domingos a las 6. Tres semanas nada más. Estaremos solamente hasta el 10 de septiembre. Y queremos, deseamos, bueno, ya saben, hay eh, descuentos de estudiantes. Los jueves son de 30 pesos. Hay nada no más. Hay nada no no más. más. O sea, y por eso es importante,
13: porque claro. ofrecemos el cabaret a un público que no, o sea, en la UNAM, para universitarios, para estudiantes, para maestros y maestras, para toda la gente que no puede ir al al a la cabaret y que es necesario que lo vea porque es un movimiento, porque es teatro, como dijo Marisol, teatro hecho por universitarias. Por, por gente que estudiamos ahí estamos eh, regresando a nuestra alma mater que es una delicia y entonces bueno pues ahora este se, se ha iniciado esto y esperemos que no no vamos a dejar el, de ahora quitar ver, el dedo de lo, ver, ahora no. ahora sigue el Ahora sigue sí, la televisión. Ruiz, muchos, muchos humoristas. Te una, vamos muchos humoristas. Por muchos
2: muchos humoristas de cabaret hacían chistes misóginos. Y eh, los chistes sí. en una época tienen una, una larga vida. ¿no? Uh -huh. Pueden tener 20, 25 años las mismas personas contando los mismos chistes. <risa> y la gente se ríe un poco a fuerza de los mismos chistes y... de siempre. ¿Cómo, cómo, han, ¿Cómo han logrado, digamos, esta parte del humor, tratar de hacer una cuestión de género más incluyente? Claro, y, y, y justamente. Como lo hacen los caricaturistas, México uh -huh. en algunos eh, diarios tiene caricaturistas muy relevantes, muy. no sé, Elío Flores, El Fisgón, Roche, etcétera, desde el Universal hasta la jornada, que diariamente renuevan el humor, ¿no? A veces con viejos chistes. Pero, ¿cómo, cómo, cómo se renueva? ¿Cómo se renueva el humor?
13: Pues es, es muy interesante la pregunta que haces, y además, justo en la obra que tenemos tenemos justo un espacio que es el de las policías que hacen Nora y las poles que hacen Nora y Marisol, que es así de los máximos este momentos de risa de la obra, que es justo ponen chistes y a ver y, y se preguntan de qué nos estamos riendo. Sí. Y nos estamos riendo de qué, de ver a las mujeres como objeto, de ver a las mujeres este, como carne, de ver ¿no? y de pronto la gente sí se, sí se se para a decir, ¿de ¿Cómo? qué me estoy riendo? Sí. Y, y esa es una gran pregunta, ¿no? ¿Cómo eh, hacemos un humor distinto? ¿Cómo hacemos un humor que sane, un humor que critique, claro. un humor que analice? Y no un humor que repita los estereotipos de toda la vida. Y evidentemente, como en la cultura, pues tenemos de pronto ese tipo de humor. Y no y ¿no? antes. Lo sigue habiendo.
11: Sí. ¿no? Claro, tú prendes sigue la Polo, tele Polo, y lo primero y que ves... O Jorge
13: Falcón.
11: Eh, y los comerciales y la tele, o sea, la tele educa uh -huh. también. Y, sí, y que, que un hombre diga, el mi vieja la de la casa y mi amante la buenota. Y toda esta cosa sí. de la mujer objeto es... Lo estamos viendo y repitiendo todos los días <ríe> con las telenovelas, con eh, los comerciales, con estos ahora stand-ups eh, del horror que se burlan de uno y que son clasistas, racistas, homófobos, misóginos, que dices, ¿cómo es posible que...? Pero bueno, para eso también está el otro humor, ¿no? El que estamos buscando, el que estamos tratando de encontrar las reinas chulas, que es con humor que sea incluyente, que sea un humor que, 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 que cure, porque el humor es eso, el humor es un bisturí que sana o mata. Ahora que no a todo mundo le gusta la risa, y en la universidad, en esta bellísima
1: <risa> universidad en la que estamos... No a todo el mundo le gusta la risa, ¿no? Y hemos recibido muchos comentarios en este mismo espacio, en otros espacios de Radio UNAM y de la misma UNAM, diciendo, es que eh, la, la risa no es cultural, la carcajada Uf. no es algo cultural. ¿De, ¿te estamos, ríes, Lisa?
2: ¿De qué te ríes, no, te ríes, Lisa? Hombre,
1: estamos en espacios <risa> académicos y la Solemnes. academia tiene la solemnidad y el peso. Y realmente hay una, una tarea importante de todos los que claro. estamos de este lado de quitarle la pretensión y la arrogancia a un espacio universitario que lo único que está intentando hacer es divulgar el conocimiento. Eh, ¿Cómo se han enfrentado ustedes a toda esta parte también? Pues sí, arrogante de decir, la risa no, esto no no entra en, en mi alta universidad. No, bueno, ¿no? la
13: risa es lo más humano que hay. Imagínate si no tuviéramos la risa y hay estudios, bueno, pues desde Freud hasta, ¿no? Así Todo el mundo que ha estudiado la risa y que es eh, es lo más humano y es lo más bello, es la carcajada, o sea, ¿no? Dios... Uh -huh. Si creemos en algún tipo de dios o alguien cree en algún tipo de dioses, nos creó a partir de una carcajada, pues, ¿no? O sea, somos un chiste de la creación. Uh -huh. Entonces, ¿cómo, ¿cómo no nos vamos a reír? ¿Cómo no vamos a utilizar? Pues, si no nos hubieran puesto la risa, ¿por qué? No, es así como... No. Y además Pero, la risa es
11: eso, es liberadora, es sí, catártica. La, la risa te relaja, te ayuda, incluso... Eh, bueno, te siempre... encuentra con
1: situaciones muy difíciles claro también, ¿no? Y además
11: hablamos de una situación que, que realmente vivimos las personas aquí en México y, y la gente se identifica. Y yo creo que, que hay que dejar de tenerle miedo a la risa. Por eso... Los políticos y las políticas que tenemos son tan tan serios, ¿no? Porque, no, si me río no vayan a pensar que soy... ¿Cómo? Si te ríes vamos a pensar que eres humano. Si tienes humor, sí. tienes inteligencia. Porque el, el humor sí está ligado a la inteligencia. Una sí. persona que no ríe, ¿no? Que, sí. que tiene adentro, que piensa qué pasará por su cabeza, ¿no? Si no usa la risa, sino un carcajadón, el placer, sí. el gozo. Sí. En fin, yo creo que... que que es muy necesario ahorita el cabaret en la UNAM y, y nosotros estamos felices, orgullosas, deseosas de hacer algo grande De hacer algo sumamente divertido Y que la gente salga diciendo Qué padre que vine a ver cabaret en la UNAM Y, y quiero regresar y quiero volver a verlas Y no solo ellas, sino que vengan más compañías sí. de cabaret Y que se abra, se abra el mundo de, de, del cabaret a, la, además, a nuestra hermosísima universidad
13: El análisis que hace... <risa> el cuerpo por medio de la risa Ajá. es muy distinto al análisis intelectual porque sí. pasa por medio del cuerpo y de la emoción y no de la cabeza y entonces así es una manera muy distinta de entender las cosas, entonces muchas veces me estoy riendo de algo que todavía no he comprendido a nivel racional Ajá, pero claro. que mi cuerpo sí está entendiendo y eso a nosotras nos ha pasado mucho en los espectáculos o sea, la gente se ríe, se ríe de, al final así como de no no sé de qué me estaba riendo, porque además lo que estaban diciendo es muy fuerte, es muy eso. doloroso. Y, y nosotras tocamos ese humor doloroso, ese humor sí. que viene muchas veces del dolor, de la indignación, de, 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 de lo que no nos gusta, de lo que nos duele y nos eh, nos, nos toca en el hígado. Uh -huh. Y cómo transformas eso en risa para analizar una situación y, y qué mejor que, que, que la, bueno y qué mejor que analizar ahorita las cosas así porque si no uno claro. suicida y, y hay claro. una parte hay que
2: decir que la religión la religión México es un país muy religioso la religión tiene muy poco sentido del humor hay gusto. que pensar también por ejemplo en, esa, en la cultura judía no es esta, sí. esta cuestión que los judíos no se piensa en el libro de Otto Reich sobre el humor judío, el Freud, el Freud con el chiste y su relación con el inconsciente sí. uh -huh. hay una parte en la que ciertas culturas son capaces de reírse de sí mismas pero en México pareciera que en el siglo XX nos hemos reído de los otros los que no son iguales a nosotros, por eso ese sentido de burla, de desprecio, de denostación ¿hay manera de que seamos autocríticos en este sentido de humor alburero eh, clasista, racista como tú decías Marisol?
11: Sí, yo creo que hay que, hay que entender los humores, ¿no? Y que, y que lo que les decía, ¿no? Humores que matan y humores que sanan. Y, y, y buscar, buscar ese, ese humor que sane, porque ya estamos cansadas de del otro humor. Yo creo que ese humor, pues no nos aporta nada, eh, no nos no nos hace felices. Y creo que el humor que tenemos que intentar hacer, salvar, recuperar, pues es, es ese humor que nos haga cambiar, que nos haga ser ciudadanía, que nos haga hermanarnos con algún tema, porque además es el cabaret rompe con la cuarta pared, le pregunta, o sea, vamos directamente con la gente diciendo sí o no, y la gente dice sí, uh -huh. vamos a no sé qué, uh -huh. no, todos juntos no sé qué, sí, y creo que eso es lo que lo que hace al cabaret delicioso, pues, tener este sí. diálogo con la gente y, y al final escucharlos, ¿no? Y, y lo que nos dicen, lo que nos ponen en redes, eh, qué padre, quiero llevar a mi tía y a mi hermana y a mi am amiga y a mi, y todo el mundo, y a mi primo que hizo no sé qué, bueno, o sea, uh -huh. es como... Eh, pues el, el, el gozo máximo es recibir esta respuesta de la gente y, y eso empeñarnos por encontrar otro humor vamos a ir a una breve pausa
1: aquí en primer movimiento para despedir a nuestros amigos del 860 de AM, gracias por acompañarnos y si, si se quieren pasar al 96.1 FM pues estaría bonito, si no no pasa nada y nos escuchamos la próxima semana gracias AM Y ahí más, por si le acaban de prender, estamos <risa> platicando con Ceci Sotres y con Marisol Gassé de las Reinas Chulas sobre las miserables. ¿De qué se ríen las miserables? Exactamente, ¿de qué se andan <risa> riendo las miseria. miserables? su miseria, de su miseria,
13: de ser mujeres son eh, son unas eh, mujeres de la revolución francesa que se han robado un documento no les vamos a decir cuál importantísimo ay, ay, ay. y que lo quieren lo quieren cambiar lo Ajá. quieren modificar un poquito Muy bien. entonces es, es una comedia es, es una farsa pues de, de enredos de este y, y de, de, de suspicacias y suspenso porque tiene la obra su suspicacia y su suspenso y la verdad es que el texto quedó quedó muy bonito el texto es un, incluso es bastante teatral pues dentro de lo que nosotras hemos hecho como cabaret porque cuenta una historia eh, mm. los personajes están como muy bien definidos este y, y hablamos, pues, de la situación de las mujeres en el en, el, en este momento, sí. básicamente.
2: Es que luego, cuando uno va al cabaret, uno, si, si uno repite, ¿no? Si uno va al cabaret por echarse unos tragos, y no solamente por las obras, uno se encuentra con siempre, siempre el espectáculo es distinto, y uh -huh. parte del espectáculo sí. lo hace la gente. El estar en un teatro hace que el espectáculo sea regular, sea siempre el mismo. ¿Cómo lo viven ustedes? ¿Siempre es el mismo o no? Pues
13: no, porque, no. porque justamente Conserva lo que esa. te decía Marisol, no, de romper la cuarta pared, preguntar, al público, o sea, eso ya lo hace distinto y además, bueno, nosotras también siempre <risa> tenemos que estar eh, viendo las noticias, ta ta ta, actualizamos claro. cosas, eh, actualizamos información, tal vez este espectáculo haya momentos en que sí esté bastante fijo, pero siempre tendrá sus textos y sus diálogos, es una dramaturgia uh -huh. a la que se hace a, a, en el cabaret, generalmente no toda, pero sí generalmente es una dramaturgia en el momento una dramaturgia activa y una dramaturgia eh, pues muy sí, muy del momento porque hay textos que tienes que cambiar o sea, si hoy pasó algo si hoy hubo una balacera en las lomas, ta, 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 ta hay, que, hay que meterlo, hay que cambiarlo. Entonces, hay el momento en el que
11: se puede cambiar y se puede sí. actualizar. ¿Y sabes qué pasa también? Que hay distintos públicos uh -huh. que se ríen sí. de otra cosa que ayer no se rieron y que hoy cayó Uf. o que en la misma improvisación cayó otro chiste y alguien soltó un carcajadón que contagió a los demás, porque además la risa es contagiosa, es eh, adictiva. Sí. Por eso es necesario reírnos, porque te libera y te descarga. Y, y por eso una, una función nunca es igual que la otra. Exacto. Desde los, las actrices que estamos haciéndola hasta el mismo público que llega con otra vibra, a lo mejor del tráfico horroroso uh -huh. o el domingo que viene después de comer del museo. O sea, no, o sea, no sí. sabemos cómo cómo viene la gente y va descargándose de distintas maneras. Entonces, también eso es como lo maravilloso de, de hacer cabaret. Sí. Hay una serie de
1: mensajes en redes sociales, me estaba echando un clavado. No los podemos leer todos porque son muchísimos, pero son cartitas de amor. Sí. Cartita, cartitas de amor para, para ustedes y para las reinas chulas. Para, a, a ver. De Ay, todo un poco, hay un mensaje uh -huh. interesante. Enrique Flores mandó un mensaje privado que decía, no todos los hombres somos malos. No, de no, ninguna
11: manera, no, porque no. además... Hombres y mujeres estamos trabajando por el cambio y no, no se puede hacer un cambio uh -huh. sin los hombres. Exacto. O sea, ni modo que nosotras salgamos encueradas a manifestarnos solas como locas uh -huh. y que, ¿quién nos va a escuchar? ¿A quién le vamos a explicar? Por eso les les conté y empecé la entrevista con, la, con el chavo que ayer decía, yo quiero sumarme y no sé cómo. ¿No? y entonces claro. y, y, le, y le contestó Yuri F. Nieves que es el músico de la obra y decía yo también o sea yo he vivido el feminismo con las reinas chulas y creo que el cambio empieza a partir de mí de ver mis privilegios y de ver eh, el cambio hacia mí, uh -huh. o sea, mi, mi machismo personal y mis privilegios. Por eso creo que también hay no todo, por supuesto que no todos los hombres son machos y todos los hombres son mala onda ni todas las mujeres somos este buena onda, eh, buena onda, no. <risa> Muchas <risa> veces el machismo también no, se ejerce por, se por mujeres, supuesto, de, de por el, el cuerpo femenino. ¿Cómo es educados. cuerpo femenino no garantiza pensamiento feminista? Entonces, claro. por supuesto que hay hombres y mujeres machistas que hay que cambiar y hay hombres feministas que quieren cambiar y hay hombres que no se identifican con el feminismo porque no lo entienden, pero que dicen yo quiero la igualdad y quiero que las mujeres ganen igual que yo en el mismo puesto y yo no acoso a las mujeres en la calle porque entiendo que es una barbaridad. ¿Me explico? Claro. Y necesitamos a esos hombres que se sumen y que, que se acerquen para acá y que vengan al teatro también, al cabaret.
13: Sí, lo que necesitamos es, es un cambio cultural, pues, ¿no? O sea, el machismo. Sí es un, 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 un quiste <risa> sí. cultural tremendo y que así hemos crecido todos y todas y seguimos mamándolo, como dice Marisol, en la tele, en, el, o sea, en, lo, en los medios, en la cultura en general. Necesitamos un cambio cultural y eso pues es un proceso y se hace poco a poco y se hace pues educando uh -huh. a la gente distinto. Entonces, bueno, pues sí, evidentemente mi abuela no educó a mi mamá igual, mi mamá no uh -huh. me educó igual a mí, hay un cambio. Y esperemos que ese cambio siga para el bienestar uh -huh. de todos y todas.
2: Hay una parte de lo artístico que siempre será de izquierda, entendida a la izquierda como una manera de progresar, de entender y de y de poder analizar lo que sucede. Hay que decir que después de estos 15 años uh -huh. de, del Festival de Cabaret, que no es cualquier cosa uh -huh. invitar, incluir y invitar incluso a gente que en momentos puede llegar a tener mejores propuestas que, que uno mismo frente al trabajo artístico, hay que decir que gran parte del elenco eh, tiene propuestas eh, como becaria en el Fondo Nacional para la Cultura y las Artes y forman parte de proyectos personales como... Ana Francis Mor, Cecilia Sotres, Marisol Gacé, y Nora Huerta, y está La Música en Vivo de Yuriev Nieves, que es un trabajo que en el Teatro Mexicano ha tenido una enorme presencia también ¿Cómo, ¿Por qué invitar a Fernanda Tapia? ¿Y cómo se da esta alternancia con Mercedes Hernández? Fernanda Tapia es alguien que ha participado mucho en, en, en movimientos de manera solidaria de manera empujando muchas situaciones ella es una periodista, ¿cómo? Ella no es una actriz, ¿cómo no, Es ¿cómo una incorporan? carpera
11: innata Es, es que no es como te puedes palillo imaginar. pero en mujer Exacto, es palilla, <risa> es, es nuestra palilla. polilla <risa> 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 Pero además, este es nuestro quinto show que hacemos juntas Porque además uh -huh. la amamos, ya es una cosa de Es estar. un amor ya ¿Qué es... Estrenar? ¿Qué, ¿Cuál es el siguiente show que vamos a estrenar? Nos dice uh -huh. luego, luego cuando estrenamos ¿no? Uh -huh. Y nosotras pues, nos llena de gozo Porque además nos encontramos con ella Pues fue así como muy azaroso y muy maravilloso nuestro encuentro Y Fernanda ha sido como un quinto elemento maravilloso, indispensable, además, bueno, pues como sabemos, es hace todo, ¿no? Es locutora, es, este está en las mañanas, en las noches, en la radio, en, o sea, te la encuentras tele, en todos lados. En la sopa. Y de verdad hace un personaje delicioso que es la, la trabajadora del hogar y, y cuando lo leyó nos decía, es perfecto, o sea, <ríe> hagan de cuenta que soy yo y ahora bueno regresamos con nuestro show de las dinosaurias también roban en septiembre el 22 de septiembre regresamos sí. y también ah. Fernanda está como periodista y no sabes ah. también la locura en fin la tenemos muy cerca y creemos que pues que también el cabaret se hace en la escena no o sea tú te a lo mejor el primer show dices, híjole, qué malo hice, y el segundo, porque nosotros lo escribimos, hacemos toda la producción, la dirección, la iluminación y vamos entendiendo el proceso a partir de treparnos en el escenario así que fernanda ha, ha estado con nosotras pues ya ¿Qué son sí. como cuatro años
13: no ha sido una, una alianza muy afortunada porque es una loca Ay, pues sí, me encantada que te habla de sexualidad te habla de este de, 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 del amor te habla de política te habla sabe de todo entonces y es muy simpática y tiene un gran sentido del humor, un humor desparpajado, abierto. Entonces, ha sido una gran, gran, gran alianza. Hemos aprendido mucho junto a ella, ella ha aprendido junto a nosotras. Creo que ha, hemos hecho una amistad muy bonita y, y una alianza laboral muy, muy chingona, pues, porque uh -huh. eh, llegamos a otros medios que no claro. llegaríamos por medio de ella. Ella también ha, accede a otro lugar. Y, y es delicioso verla actuar, de veras, es una carpera nata. Y la chica, la, la mujer que alterna con ella es una actriz maravillosa que se llama Mercedes Hernández, Ay, que sí, también fantástica. ya ha trabajado con nosotras desde hace muchos años. Es una cabaretera, es una narradora oral fantástica, mm. tiene varias becas de narración oral. Premios, Y ella, ella también estudió sí. con Margules en el foro de teatro contemporáneo. Y es maravillosa, es una actriz pero fantástica. Entonces, la verdad es que con quien les toque, tanto si les toca con Fernanda como con Mercedes, con Mech Hernández, la obra además hacen unas, unas, unas trabajadoras muy distintas, pero a la vez las dos super divertidas. Entonces, la obra ya la hemos hecho con las dos, ya, no, es, es una obra que está muy, 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 ya, muy, muy afianzada. fuerte, muy afianzada y este y que y que se va a ir haciendo distinta cada día claro. y que en la UNAM cobra otro sentido, la gente ahí no está tomando, no está, no, no, sí, decimos, sí. o sea, ahí sí funciona porque funciona, no hay alcohol de por medio, la gente sí. está peda, sí. tiene que estar, Entonces la tenemos que hacer sí. reír okay. sobria. Oye, sí. y hablando
11: de Fernanda Tapia, se va a presentar en el vicio con un espectáculo sadomasoquista, bondage, uh -huh. rush, rush.
13: Uh -huh.
11: Muy muy Ecléctico Ay, ajá, ajá, ajá. no, pero va a estar es el seguro. primer el uno y el dos. Métanse a elvicio.com.mx y busquen ¿Pueden a llevar
2: a sus cuerdas por... y su látex o? Sí, Exacto. sí, sí. sí, 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 sí. Y ella dice Mientras que porque quiere enseñarle
11: a la banda pues que no ¿Ah, no ¿sí? se pase Órale. de que no se pase y no se vayan a morir haciendo sadomas. Aquí ya todos se apuntaron. Ya, este es que está muy divertido. Del otro lado del parabrisas
1: ya dijeron que sí iban. Vamos. Sí, van, ¿verdad? Ajá, ajá. Hay, hay muchas cosas de las que podemos en este momento hablar y, y disfrutar. Eh, creo que yo se los digo cada vez que las encuentro en algún espacio. Gracias a ustedes, por ejemplo, en Radio uname existen muchos otros espacios de humor que se han ido abriendo y que ha sido una ducha muy difícil y, y son nuestras maestras y las ajá. queremos mucho.
13: Muchas gracias. Pero
1: bueno, a ver, las reinas chulas en esta explosión. De humor, de sexualidad, de géneros Porque no es lo mismo eh, la sexualidad que el género, serán otras cosas Hay por supuesto una crítica política importante Hay muchos temas que siempre se tocan Y también hay límites hay, hay un límite en el que decimos Bueno, a ver, de esto ya no nos podemos reír Y esto uh -huh. también lo hemos discutido en otras ocasiones eh, Actualmente en 2017 las cosas De 2016 para acá todo cambió, ¿no? Bastante Bueno, no. de 2015 para 2016 también
13: ¿De qué ya no se ríen? ¿O de qué no nos debemos Mira, de reír y debemos actuar de otra manera? Nos podemos reír absolutamente de todo, de uh -huh. todo, pero nosotras tenemos una regla que es, o sea, de cualquier tema, a, me refiero a temas, pues, ¿no? Ajá. Pero no te puedes reír de las víctimas. No te puedes burlar No te puedes, no puedes es. hacer escarnio de las víctimas Entonces esa es la regla Número uno, tú te puedes burlar Reír de los victimarios Y muchas veces los victimarios somos la sociedad misma Entonces uh -huh. ahí es donde cobra Otro sentido de pronto las cosas Pero no te vas a reír De un niño quemado No te vas sí. a reír de una mujer No te vas a reír de, de una trabajadora O sea, me explico, no te vas a reír Del hecho de ser de, Es una cuestión de poder es un asunto básico de poder. Cuando tú piensas que todos y todas somos iguales, o sea, ¿no? Un, 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 sí. Es una perspectiva de derechos humanos. Entonces, nunca te rías de la víctima. Nunca. Y desde dónde te estás riendo. Pero sí ríete de los victimarios. Y los victimarios podemos ser nosotras y nosotros mismos. Entonces, ahí es donde es un límite de pronto interesante y es donde nos hemos tratado de, de meter. Entonces, temas... Te puedes reír de todos los temas. Pero, ¿desde dónde? ¿Desde qué perspectiva? ¿Desde, desde dónde, desde qué cristal con lo que lo estés mirando? Entonces, si te estás riendo de una víctima por ser víctima, no, bueno, pues es polo soy... polo, pues, ¿no? Así es.
1: Ustedes por por estar haciendo lo que hacen por, y por llevar tantos años haciéndolo, ¿han recibido o han sufrido discriminación o desigualdad de alguna manera? ¿Les ha tocado? como como espectáculo mismo y también como mujeres ¿no? pero claro como bueno
13: como mujeres uf. siempre, sí, ¿no? que siempre o sea. como mujeres sí
11: que tú piensas que no claro que tenemos privilegios y somos mujeres afortunadas y tenemos un espacio y tenemos una compañía que lleva 20 años pero también hemos trabajado mucho con eso y también nos han discriminado nos nos han pagado la mitad que que a los hombres por el mismo trabajo por ejemplo entonces eso 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 también es discriminación nos han acosado nos han violentado O sea, por supuesto que hemos vivido Todas las clases de discriminación Habidas y por haber ¿Y cómo sí. se defienden? Mm -hmm. Con humor Con humor, y creo que <ríe> nuestra trinchera es esa Y visibilizándola, primero Entendiéndola y, y, y decir ¡Claro! O sea, lo que acaba de pasar Es que me acaba de acosar este güey ¿o ¿Qué pasó? Sí. Ajá. Y luego decir, ok, ya, ya me pasó entonces, ajá, Entonces, a partir de ahí Pues hablar, explorarlo sí. Manifestarlo como se pueda por supuesto no, las reinas chulas lo hacemos desde el escenario y con el humor...
2: Hay una parte que es que, hablábamos hace rato con Álvaro Arriola, que es un politólogo, analizábamos sí. la Ciudad de México como una ciudad de izquierda y ustedes son profundamente de la Ciudad de México. ¿Cómo se enfrentan a ámbitos que es, tienen tienen más de 20 años trabajando y creo que conocen Guadalajara, ¿no? creo que conocen Puebla, <risa> conocen Guanajuato, León, Celaya? Este. Hay, unas, hay unas ciudades, digamos, como que son el caldo de cultivo del conservadurismo, uh -huh. de, de, la, de conservar valores que son verdaderamente sí. primitivos violentos, fíjate, ¿cómo se enfrenta el teatro? Fíjate que
13: cuando tú Eso. llegas con humor, nosotras uh -huh. con el cabaret hemos viajado mucho y hemos ido a muchas ciudades. Luego ya no nos llaman, pero son los gobiernos, <risa> no las personas. Yeah. Sí, sí. Es una es una censura muy muy sutil porque te llaman una vez y pues, dices cosas que no les gustan y ya no te vuelven a llamar. Pero <risa> la gente, la gente de a pie, o sea, uh -huh. hemos estado, por ejemplo, yo me acuerdo mucho una función en el centro de, de San Luis Potosí. Uh -huh que hemos ido varias veces a San Luis, eh, que es un estado conservador sí. y que, por ejemplo, con Las Recodas, que es un espectáculo que acabamos de cerrar, pero que, bueno, son canciones y hay un, hay una, hay un personaje eh, lésbico, ta, 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 y que habla abiertamente del lesbianismo, ta, 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 ¿no? y que la gente, o sea, es lo que te decía cuando es a través de la risa y no del intelecto, porque no le vas a decir... ay no vas a llegar con una conferencia de sí, respetemos y todos seamos La abiertos y los géneros. Y no, no y está bien que bien? tú, las preferencias y las orientaciones sexuales, está No. Van a ver un personaje que es una, ¿no? Tremenda y que va a hablar mm. del guawis y del placer y de. Y nunca hubo nadie. Que, que, que se espantara, que se, espantara o sea, se, se reían. Sanguí. Y a lo mejor era una risa nerviosa, uh -huh. pero veías al señor, a la señora, a los niños, a las niñas, padres, madres de familia, riéndose Eso. del personaje y de la situación y de cómo salía del closet en medio de un concierto
11: ¿Y, qué y, entonces, y, y había una pregunta que hacíamos Alguna de nosotras y decíamos ¿Y la van a seguir queriendo? Y la gente <risa> ¡Sí! <risa> ¡Pero cómo! Si es lesbiana <risa> ¡Sí! ¡La amamos! <risa> ¡Venga! ¿no? Y sí. que es así, claro Y que a lo mejor en su casa eh, dicen No, 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 yo los homosexuales este, pues que no no más que no se me acerquen, no o sea que en sus casas hagan lo que sea los respeto hasta tengo hasta amigos más amigos, hasta hasta. Leo, amigos. Uh -huh. sí, sí. Ajá. pero pasaba por la risa
13: <ríe> y Hijo. todos los temas digo sí. pongo este porque era como muy claro no y luego se te acercaban las chavitas así de no afirmar el disco y ta, ta ta pero que te decían yo salí del closet porque por este disco y por este espectáculo o me es, es más fácil hablar así o traje a mi mamá o traje a mi papá y de veras, por medio de la risa, uno entiende muchas cosas que de otra manera no, acepta muchas cosas que claro. de otra manera no, y esa es la manera en que hemos encontrado y hemos estado en lugares desde afuera del Metro Pantitlán hasta Monterrey, Guadalajara, San Luis Potosí, Zacatecas, lugares muy conservadores, pero que no ni siquiera se dan cuenta y ya estás adentro. <risa> Están adentro.
2: Pues, ¿no? uh -huh.
11: ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿De a cuánto? ¿A qué horas 10 todos funciones, queremos? Estar. 10 funciones. Le, será de jueves a domingo, jueves y viernes a las 8 sábados a las siete, domingos a las seis, en el Foro Sor Juana, que está en el Centro Cultural Universitario Bellísimo, enfrente de las Alanes Agualcoyo, enfrente del MUAC. Es más, se pueden ir a, al museo y después comen delicioso ahí en el restaurante una caminadita y luego ya se van al teatro. Y es fascinante
2: regresar a la UNAM, digamos. Ay, que sí. Porque hay una, hay una parte en la que es, es el equivalente como haber trazado una tesis eh, doctoral a lo largo de 20 años y regresar con ese reconocimiento en el que ahora es significativo Por y importante supuesto. el teatro. Qué, qué bonito
13: ¿no? lo has dicho. Y de verdad es, es un placer, es un honor. Sabemos el la responsabilidad que tenemos estando ahí porque pues se cuida mucho la programación y lo sabemos y ha hecho un gran trabajo Lorena Massa de como al frente de yo de veras más le más. mando un abrazo un y, beso enorme. Y, y y un agradecimiento porque de verdad es reconocer un movimiento importante sí. y en el que estamos entrando. Y tú mismo también lo acabas de decir, ¿no? Con las becas del FONCA lo hemos logrado, porque son nuestros impuestos, y es cultura, y es importante que se nos reconozca como artistas eh, de esta ciudad, de este país, importantes que es. estamos haciendo y diciendo cosas importantes. Y que lo digamos y lo hagamos a través de la risa, no es cosa menor, sí. no es cosa menor, es... Ahora sí que la risa es muy seria.
2: Y es una cuestión que desde hace muchos años digo es, es inolvidable Entonces, el nombre sí. de Jesús Rodríguez y ahora que me, mencionan a Lorena Massa como directora de teatro como actriz for, forma parte de esta de esta arquitectura de un teatro distinto de un teatro que sí. ha reflexionado sobre el género que ha colocado la cuestión. Homosexual en una, en una cuestión compleja De una enorme riqueza Y que no obedece solamente a los intercambios Sexuales del cuerpo, sino a los intercambios Simbólicos importantes Por en la supuesto, del teatro, yo
11: creo que ¿no? Lorena Massa Jorge Volpi, todos los que llegan como A, a renovar y, y que se abren también Para, para otro tipo de teatro Y, y otras experiencias y, y, y ver también, o sea, porque tiene que ver La difusión cultural pues Y, y el cabaret está dentro de Y es muy mexicano y es muy muy universitario, entonces yo creo que tiene todas estas palomitas para que esté en un centro cultural como, como la UNAM, y si no, si no nos cree, vayan, 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 ah, y además cuesta 150 pesos, hay descuentos para estudiantes, para maestros, para NAPAM, todos los que ya conocen, jueves de 30 pesos que eso es una, una maravilla y sí, ahora sí que disfruten eso. y aprovechen uh -huh, uh -huh. y solo estaremos hasta el 10 de septiembre es una sí, cortísima es muy corta, muy corta,
13: tenemos así que boletos, vayan ya
11: tenemos boletos, Uy. a ver, para niñas niños, adultos eh, uh -huh.
1: homosexuales, heterosexuales bisexuales, <risa> transexuales machines amoros, que quieran <risa> eh, reestructurar sus masculinidades para todo el auditorio universitario hay cinco pases dobles para la función de este viernes a las 8 de la noche que Uy. se van a ir por teléfono y tres dobles para la función del sábado a las 7 de la noche. Esto, como ya saben, en el Foro Sor Juana Inés de la Cruz del Centro Cultural Universitario 55 36 43 39 Y si van, por favor, denle un gran abrazo a Cecilia tres otro grande a Marisol Gasset, porque son unas maestras sí. que siempre vienen y nos han enseñado cómo vivir este horror con humor y reconciliarnos con, el, con la vida. Así ¿verdad? es, es lo Gracias. único que nos,
11: nos, nos, este, nos, nos espera, espera, ¿no? El humor y, y cambiar sí. este país porque nos urge. Sí, lo cambiamos. Sí, lo cambiamos. El 2018. ¡Ah! Pues mira que con las Miserables Oye, vamos viendo cómo hay, le
2: hacemos. Hay, hay una, una este una tuitera, una radioescucha muy fiel que dice, "A ver que canten una canción para lavar los trastes." No,
11: pues dale, que se vayan a ver
1: a Regina Orozco sí. cuando está en el vicio Regina Orozco.
11: Mañana mañana, mañana mañana cierra el Festival Internacional de Cabaret a las 10:30 de la noche y luego ya pues eh, habrá pachangón loco. De cierre de festival y, y ya acaba nuestra decimoquinta emisión y estamos, bueno, felices. Pues
1: ya saben que aquí tienen a sus fanáticos, a sus amigos, a su familia de primer movimiento. Ay, que papá. siempre está lista, muchas para estar gracias,
13: con muchas gracias, chicos. Muchísimas gracias. Es una alegría estar aquí, un honor, y pues los esperamos allí en el Sor Juana Inés de la Cruz. En ah, las sí. miserables a ver, con las reinas chulas. Tenemos
1: música que dedicar. No, bueno, sí es para es para ustedes, pero también es para el cumpleaños de Itzabela Donna. Hoy estamos en viernes de Complacencias. ¡Ay, qué
11: padre! Y,
1: y, ¿a, ¿a es fan de la crimosa? y a poco vamos y a poco vamos a poner la crimosa en radio una como de que no mira ya está mañana anoche dice ándele esto es, es todo. free of life gracias reina gracias Nos quedan muy poquitos minutos para despedirnos, para agradecer a todos los que forman parte de Primer Movimiento y que estuvieron como guerreros esta semana, todo el equipo de producción, redes sociales, ingenieros en cabina, coordinación de invitados, servicio social, conductores, jefa de información que anda enfermita y le mandamos un abrazo. Y, y bueno, pues también para hacer una reflexión final de todo lo que acabamos de compartir, querido Miguel Ángel, fíjate sí. que por aquí nos escribe R. Guillermo y dice, siento malestar de cómo las invitadas presentan las relaciones hombre bien Villano, ...mujer víctima cuando es un problema de recursos... Eh, ...creo que justamente estaban... ...R eh, Guillermo haciendo un poco lo contrario... Eh, ...esta plática se conecta mucho... ...con la que tuvimos el día de ayer... ...con Alberto Betancourt de romper etiquetas... ...y prejuicios y de decir... ...no todos los hombres son machistas... ...no todas las mujeres son... ...son víctimas de esta violencia... ...pero sí hay que aclararlo... ...y era algo con lo que se empezó esta conversación... Eh, ...en México a las mujeres las matan... ...por el simple hecho de ser mujeres... ...es algo que se tiene que seguir discutiendo y que se tiene que combatir, pues sí, también con la risa, también con el humor y, y bueno, pues también pensar que el feminismo se ejerce desde los hombres, yo tengo la fortuna de trabajar a mi lado con un hombre feminista que, que lucha en contra de estos prejuicios y que dice la violencia de género no va por ahí y estas cosas son etiquetas mal puestas, ¿no crees Miguel Ángel? Sí,
2: y justamente también queremos despedirnos con una nota del Centro de Investigaciones y Estudios de Género de la UNAM que ya se presentó el proyecto Archivos Históricos Feministas que ha documentado y digitalizado las publicaciones con temática feminista que, que integran un gran repertorio en nuestro país. Y bueno, hay revistas eh, como La Revuelta, La Boletina, FEM, Siguat, La Correa Feminista, y bueno, cerca de 5.000 artículos de, publicadas desde los años 70, sistematizadas es, archivos históricos feministas, uh -huh. y es podría ser la primera biblioteca digital feminista en nuestro país.
1: Venga, esa no. es una gran noticia con la que nos vamos uh -huh. a quedar A ver si lo discutimos más, más a fondo sí. la próxima semana, querido Miguel Ángel Sí, Luisa Feliz viernes a todos, ya nos vamos eh, Les deseamos que tengan un gran fin de semana Tenemos todavía un minutito para también avisarles Que después de este programa, por ahí de las 5 de la tarde más o menos Vamos a escuchar la transmisión especial de Filuni Con Natalia Luna y Juana Inés de ESA Que van a estar hablando de libros académicos, de libros universitarios de las publicaciones periódicas publicaciones digitales publicaciones impresas cuánto no se ha discutido la sí. universidad de salamanca la, la unam bueno hay que
2: acercarse este fin de semana y bueno se reciben todas las tarjetas de crédito ándale para <risa> bueno, quien no haya llegado a la quincena este vale <risa> la pena porque es una gran exposición de libros Venga. que no van a ver en librerías y que vale mucho la pena este en la oportunidad adquirir y acercarse a estas conferencias este es un fin de semana lleno lleno de inteligencia
1: pues nos vamos a estar viendo querido sí. Miguel Ángel nos despedimos con I Love to Change the World 10 Years After.
2: Esto fue Primer Movimiento.
1: El mundo desde la universidad.
0: radio unam presentó movimiento el mundo desde la universidad